1: um, uh, particularly, as quite a lot of the language I use tends to be sort of fairly arcane. Uh, just in case, I don't know how many, I mean, I, I, I gather that you all
0: speak pretty good English. Uh, just in case there are any here who don't, um, I've done a rough count, and, as, and I know you'll want to be polite. I know you'll want to be polite to me. So I've done a rough count, and as far as I can see, there's usually a good line about every 10 seconds. So if you just laugh politely every 10 seconds, we'll all get on fine. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 61. Mein Name ist Tim Pritlove und ihr hört äh, Chaos Radio Express, den Podcast vom Chaos Computer Club, der immer häufiger erscheint, man mag es gar nicht glauben. Wir haben den 21. Dezember 2007, nur noch wenige Tage bis ja, Weihnachten, Nordweihnachten äh, vom 27. bis zum 30. Dezember. Dem Chaos Communication Kongress, aber dieses Mal, äh, die letzten drei Sendungen hatten alle mehr oder weniger mit dem Kongress zu tun, aber dieses Mal widmen wir uns äh, wieder ganz einem anderen Thema, ein Thema, was viele Leute immer sehr verwirrt und äh, wo sehr viel durcheinander gebracht wird wo Missverständnisse entstehen und wo vor allem eine ganze Menge religiöse Kriege ausgefochten werden. Das kommt dann eigentlich gleich nach Betriebssystemen. Die Rede ist von Medienformaten beziehungsweise von äh, Codex, um ein bisschen genauer zu sein und zu werden. Und damit ich auch so richtig schön genau werden kann, habe ich mir äh, Michael Feiri dazugeladen. Hallo Michael. Hi. Ähm, du bist, äh, wir, sitzen ja, wir sitzen ja jetzt hier gerade in Ulm, bin zu Besuch in Ulm und ähm, habe auch gerade erfahren, dass ich dann äh, am Sonntag äh, beim Dev Radio mit reinhören äh, darf. Dev Radio ist ein Projekt des Chaos Computer Club Ulms und zum Chaos Computer Club Ulm gehörst du dazu. Seit wann?
1: Auch seit ich in der Uni Ulm studiere. Also oje, oh ui, oh hätte ich nicht sagen sollen. Seit fünf, sechs Jahren. Ja.
0: <lacht> Seit einer Generation sozusagen. Genau. Und
1: wie ist das so? Ah, super. Ja? Also das macht die Uni erträglich, <lacht> ja. <lacht> also CCC-Ulm
0: ist ja einer der längsten Erfa-Kreise ähm, oder Subgruppen oder Regionalvertretungen wie man das auch mal nennen möchte, des Clubs. Ähm, lustigerweise weil ja der Club vor allem so zu der Zeit, als der CCC-Ulm sich schon gegründet hat, ja eigentlich extrem verwurzelt in Hamburg saß und Kaum etwas könnte jetzt weiter auseinander äh, sein, also weiter voneinander entfernt sein, rein geografisch gesehen, als eben jetzt die beiden Städte. Ähm, von daher war das immer recht bemerkenswert, dass sich der jetzt Ulm eigentlich so lange gehalten hat. Du bist gut jetzt äh, nicht von Anfang an dabei gewesen, sondern wie wir gerade gehört haben, sechs Jahre, vor sechs Jahren dazugestoßen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der Club lebt noch und hat seine Aktivitäten. Was äh, gibt es da im Wesentlichen? Also das Dev-Radio-Projekt ist wahrscheinlich eines der ähm, ressourcenfressendsten äh, Dinge, oder?
1: Ja, es ist zweitressourcenfressendste. Ähm, die chaos seminare die wir veranstalten, ja, sind stimmt. eigentlich das Größte, was wir so haben. Was macht ähm, ihr da? Naja, wir haben jeden Monat, äh, am zweiten Montag im Monat, ein Chaos-Seminar. Da haben wir einen Hörsaal in der Uni. Und treffen uns und suchen uns jemanden raus, entweder extern oder jemanden, den wir einladen oder einer von uns, der ein Thema bespricht. Irgendeins, was gerade anliegt. Also von Windows Firewalls, was dann sogar ziemlich groß durch die äh, durch die Online-Welt äh, gegangen ist, bis hin zu, ich glaube, das, das Wildeste, was wir mal hatten, waren dann Industriespionage oder Rollenspiele, also von Technik bis Politik. Wir hatten RMS mal bei uns, äh, Stallman, das hm. war zu der Zeit von den Softwarepatenten. patenten Oh, hier gehörst du zu den armen Leuten, die, das, die ihn betreuen mussten? Nein, zum Glück nicht, aber ich habe entsprechend die Storys gehört. Das ist toll. Großes Kino, ja.
0: Ja, mich haben alle Leute, die irgendwie ihn betreuen, mussten, haben mich danach immer gefragt, warum, warum sie denn keiner gewarnt hätten. <lacht> Von daher, ihr seid jetzt alle gewarnt, aber naja, er hat ja durchaus was beizutragen zu der einen oder anderen Diskussion. Vielleicht weniger zu der, die wir heute führen wollen. Also äh, bei diesem chaos bist du da auch technisch äh, mit dabei, nehme ich an, bei den Mitschnitten, das heißt, ihr veröffentlicht es auch als äh, Podcast, richtig? Richtig, genau. Sogar mehrere Podcasts, es gibt äh, auch die Slides glaube ich, als PDF, wenn ich das richtig sehe. Fasst du das einfach mal zusammen, weil es ist ja eh besser als ich.
1: Ja, wir hatten eine ganze Reihe von äh, Format-Podcasts, also der gleiche Inhalt ähm, in unterschiedlichen Feeds, in unterschiedlichen Formaten. Mhm. Ähm, angefangen von MPEG-4, das war von Anfang an im Prinzip unser Standardformat. format äh, In großen und kleinen Varianten hatten wir das zwischendurch mal. Dann hatten wir ähm, ja seit RMS <lacht> speziell hatten wir das Ganze auch in freien Formaten, in patentfreien Formaten, hoffentlich patentfreien Formaten. Das ist also
0: Vermutlich panel, panel Genau, 3. richtig, richtig. <lacht>
1: ähm, das heißt, wir hatten dann einen großen MPEG-4, einen kleinen MPEG-4, MPEG-3-Version, äh, Theora-Version, äh, Wobis-Version, also Audio-Only, ähm, plus noch ein PDF-Feed äh, und dann noch ein Kombinations-Feed aus MPEG-4 plus PDF. Mhm. So also in Spitzenzeiten. Ich glaube, wir hatten sogar zwischendurch nochmal ein 3GP-Feed. Da hatte ich dann gerade neu ein, ein, ein Handy bekommen, was äh, 3GP abspielen konnte. Und dann hatte ich mir dann den Spaß erlaubt, ein paar Monate lang ein 3GP-Feed zu machen. Was das ist, ähm, da
0: werden wir noch zu kommen. Aber äh, was ist denn
1: davon am populärsten? Ähm, MPEG-4. Weil es auch bei uns in unserem Fall der größte ist. Also das ist äh, das Format mit der besten Qualität. Meinst du, dass die Leute
0: jetzt mehr an der Qualität interessiert sind als äh, an einem bestimmten Format?
1: Um, ja, letzten Endes schon. Also wir haben ähm, lustigerweise in unserer speziellen Zielgruppe eine sehr starke äh, og fraktion Also wir haben, ähm, ähm, ja, lass mich lügen, in Prozent, was haben wir, ein, ein Drittel, glaube ich, ähm, abonniert sich auch äh, Vorbis oder Theora kombiniert. Um, aber der Rest ist halt MPEG-3, MPEG-4 und auf, die, auf der Schiene haben wir auch das meiste Know-how und können auch besser optimieren. Um, Theora läuft im Prinzip so nebenher, weil es halt Leute haben wollen und mein Gott, es macht uns keine große Arbeit und wenn sie dann glücklich sind, dann machen wir eben auch noch ein kleines Transcoding nach Theora. Wir haben ja keine so großen Probleme mit Metadaten, weil bei uns läuft das alles über ein Feed. Wir haben in den ähm, in den Movie-Containern selbst nicht wirklich viel an an, an Metadaten drin. Ich glaube, wir haben gar nichts drin, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber echt? Und machen das alles sogar extern, genau. Das heißt, der Feed ist eine XML-Beschreibung von ähm, den Episoden, die in dem Feed drin liegen. Und da sind dann die Metadaten drin bei uns. Insofern können wir uns das locker leisten. Wir hauen einfach alles durch den Transcoder durch. Und dann schmeißen wir es raus. Und, und gut ist. Ja, genau.
0: Okay. Also mit anderen Worten... Ähm ist das jetzt war das jetzt so dein erstes Zusammentreffen mit dem Thema Medienformate Du um, beschäftigst dich das auch schon länger, oder?
1: Ja, ich bin schon länger dabei. Also ich habe halt als ganz normaler End-User Mitte der 90er schon ein bisschen mit QuickTime experimentiert gehabt, weil mich das interessiert hatte, weil ich das spaßig fand. Da gab es auch noch also Multimedia. Das, ist, das sagt halt ja kein Mensch mehr. aber Das war damals halt auch noch ein großes Thema. Und mit QuickTime VR eigene Panoramen fotografiert und die dann zusammengestitcht, was man alles machen konnte. Das war ja alles ganz witzig damals. Plus ich habe ähm, in meiner Dotcom-Zeit auch bei einem Startup gearbeitet, wo es darum ging, ähm, video Fu zu machen auf Handhelds, ähm, was man halt so machen konnte 2000. Also.
0: Okay, also du bist schon durch einige Feuer gegangen,
1: nehme ich mal an, in ja. dem
0: Zusammenhang, weil so aus eigener Erfahrung kann ich eigentlich berichten, dass man da sich doch ganz schön die Hände verbrennen kann bei diesen Datenformaten. Kompatibilität ist da ein Problem und natürlich auch das Problem so der, der richtigen Formatwahl. Ich habe ja hier bei Chaos Radio auch immer wieder von Zeit zu Zeit so die Diskussion, warum ich nicht mit mehr Formaten anbiete, was bei mir einfach ein Zeitproblem ist. So, zumal man eben mit den gewählten Formaten eigentlich auch alle erreicht heutzutage. Die Diskussion will ich aber jetzt nicht führen. Die führen wir dann auf dem Blog, weil Lust hat dann auch ein bisschen mit zu. <lacht> reden, sei eingeladen bei den einschlägigen Blogpostings postings auf blog.chaosradio.ccc.de Ja, aber wo, was wir jetzt mal so ein bisschen versuchen wollen hier ist oder was ich vielmehr versuchen wollte, ist ein bisschen Licht in den Nebel zu bringen. Und der Nebel ist einfach der, dass häufig viele Dinge durcheinander gebracht werden. Es wird halt von MPEG-4 äh, gesprochen und der eine meint das Dateiformat, der andere meint den Codec, ein Dritter redet wiederum von dem Audio, es ist alles äh, durcheinander. Von daher ist natürlich erstmal wichtig, so ein bisschen ähm, Begriffsklärung ähm, zu betreiben. Ähm, ich weiß gar nicht, wer hat eigentlich angefangen Mediendateien, also wo, wo liegt denn der Ursprung eigentlich in diesem ganzen Bild- und Ton-Ding? Also, ich meine, die ersten, die ersten Mediendatei, die ich kenne, also die wirklich so im Internet auch verfügbar waren, das waren eigentlich diese Auffiles von Sun. Weil die Sun Workstation hatte halt so ein Mikrofon eingebaut. Das war irgendwie ein ganz großer Hype. Das muss so Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Ja, also bis dahin hatte man einfach nicht auch nur im Traum daran gedacht, Audio auf einem Computer abzuspielen, weil es einfach ja unmäßig große Dateien sind und. Ähm, überhaupt das Processing von Audio war natürlich für die CPUs damals noch eine ziemliche Herausforderung. so Von daher war es einfach mal nicht üblich. Dann kam das aber eben auf. Unser erste populäre Format war eigentlich dieses Punkt-Auf-Format, was halt nichts anderes war als ähm, das Mülor also das amerikanische Telefon-Encoding. Bei uns in Europa wird ja a ALOR verwendet. Und die Qualität hatte es dann auch. Aber das war dann so das Erste, was irgendwie herumflog. Mitte der 90er Jahre kam ja dann irgendwann Apple mit seinem Quicktime auf. Und ich glaube, das war dann auch so ein bisschen der Beginn von allem, oder? Liege ich da falsch?
1: Ja, also was die End-User betrifft, ja, das, das, das stimmt schon. Also vor allem auch noch online, klar. Also da gab es Anfang der 90er dann die ersten Sachen, die online verfügbar waren zum Downloaden, mal abgesehen von irgendwelchen System-Sounds, System-Beeps, wobei das glaube ich am Anfang auch äh, ein Ding war, was man gar nicht gemacht hat, weil sonst mehr machen konnte man ja nicht, also große Zwei-Stunden-Interviews runterladen hat man ja auch nicht gemacht am Anfang, da hatte man sich dann, das weiß ich sogar auch noch, das war ja die Zeit, wo ich selber angefangen habe mit den ganzen Mac-Sachen damals ähm, lustige Sounds auf alle möglichen Aktionen äh, drauflegen. Zum Beispiel Diskette auswerfen, dann kann man so ein lustiger Sound oder sonstige Sachen machen beim Papierkorb und leeren, hat man sich irgendwelche äh, Sounds abspielen lassen können. Die so, Müller vorkommt. Ja, ganz okay. genau, richtig. So hat es bei mir angefangen. Das war auch ungefähr Anfang Anfang der 90er. Wobei ich glaube ich dann schon, äh, was waren das für Formate? Hm. Also, das also auf dem Mac waren es
0: wahrscheinlich noch diese Sound-Ressourcen. Äh,
1: SND, richtig. Mhm, SND. Ja.
0: ja. Aber wir wollen jetzt hier nicht äh, so einen historischen äh, Wohlfühl-Podcast machen. Also <lacht> Quicktime war, war das erste System, was eigentlich Teil eines Betriebssystems war und was gesagt hat, hallo, wir machen jetzt mal einen Standard ähm, oder vereinheitlichen, Standard ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, wir vereinheitlichen in, zumindest innerhalb des Betriebssystems die Art und Weise, wie mit zeitbasierten Daten umgegangen wird. Das ist ja eigentlich auch das, was da drin steht. Deswegen heißt es ja QuickTime. Ja. Mediendaten sind halt Daten, die eben Daten auf Zeit, äh, auf einer Zeitachse äh, arrangieren. Also Bilder auf Zeit, Lautstärke auf Zeit. Das ist das, was äh, dort gemacht wird und hat das eben in so einem kompletten Framework gemacht, wie das bei Apple dann eben üblich ist, mit gleich mit dem ganzen Tram-Ram drumherum, also User-Interface, äh, Programmierschnittstellen, aber eben dann auch Dateiformaten. Was war das dann bei QuickTime? MOV. MOV. Genau. Und QuickTime MOV ist eigentlich der erste Vertreter gewesen der sogenannten Containerdateien.
1: Ja, kann man so sagen. Was kann man denn jetzt so reintun in so einen Container? Ja, also die ersten Tracks, die man in den Container reinstecken konnte, waren natürlich dann Audio und Video, um eben zeitgesteuerte Audio- und also bild und Ton passend zueinander abspielen zu können. Das war damals noch so das äh, berühmte daumennagel kino Und in so einem Briefmarkengröße hat man dann kleine Filmchen abspielen können. Also wirklich...
0: Ich glaube so 120 äh, mal 160, das war da gerade so angesagt.
1: Genau. Mhm. Aber sie hatten es eben da schon als Erste. Äh, mhm. Im bei der Konsumermarkt, was halt Apple so bedient. Mhm. Äh, und das Einzige, was es zu der Zeit auch schon gab, war, äh, waren die Video-CDs, 1 die waren auch Anfang der 90er schon unterwegs, aber halt nicht im Computerbereich, sondern das waren halt das, was MPEG so klassischerweise gemacht hat, die Standalone-Player.
0: Mhm. Ja. Was ist denn, also was ist also MPEG-1 ist ein, ja, was ist denn das? Ist das auch
1: ein Containerformat? format Es ist ein ganzes Paket von, von Sachen. Also die MPEG-Leute veröffentlichen immer so ein ganzes Bündel. An also
0: vielleicht soll ich mal kurz erklären, was MPEG eigentlich ist. Also die Motion picture Experts Group ist so eine Gruppe, die halt irgendwann mal zusammengerufen wurde und gesagt hat, Leute, wir haben ein Problem, es das heißt, Video äh, löst es so und Audio natürlich, um halt einfach digitale äh, Datenformate für äh, Bild und Ton zu kriegen. Und MPEG-1 ist so dass der allererste Standard, der aus diesem Prozess rausgefallen ist, richtig? Genau, richtig. Und ähm, ja, was ist da rausgefallen?
1: Ähm, bei MPEG-1 war es, glaube ich, noch der reine Transportstream. Das ist also der reine Datenstrom, der dann durchgeht mit äh, Audio und Video. Ähm, ich glaube, Interleaf war das dann. Also einfach verwoben, kommt ein Stück Audio, und ein Stück Video, damit man es eben zur gleichen Zeit präsent hat und es abspielen kann.
0: Das ist diese Muxerei, die man immer wieder liest, ne? Multiplex. Ja,
1: muxen ist ja eher Multiplex. Muxen ist im Prinzip ein Oberbegriff für alles. Das kann dann ähm, einfach nur ein, ein Transportstream sein oder ein Bitstream sein, ein, ein Container sein. Das ist dann schon wieder alles eigentlich.
0: Okay, also Transport Stream geht so ein bisschen davon aus, dass ja eigentlich diese ganzen Standards auch dafür gemacht waren, dass der ganze Kram vom Satelliten runterfällt, wenn ich das richtig sehe. Zum Oder Beispiel. aus dem Fernsehsender irgendwie digital. Oder von der CD reingeladen wird. Richtig. Und das heißt, ja, was heißt das? Ich meine, auch in einem normalen Container ist doch alles miteinander verwoben. Also was ist, da, was ist da jetzt der Unterschied?
1: Ja, aber der Trick ist, ich kann, wenn ich möchte, die Spuren auch einzeln anfassen. In welchem Fall? In einem Container.
0: Ja, okay. Das heißt, in dem Moment, wo es gemultiplext ist oder interlieft ist, wie hast du gesagt, interlieft, interlieft, inter interlieving, also, okay. Ja. In dem Moment ist es so miteinander verdingst, dass man eigentlich nur Ton und Bild, dass man Ton und Bild sich immer gleichzeitig betrachten muss, so als Programm, so mein Leben als Programm, hm. äh, um irgendwie ranzukommen. Da muss man das selber auseinandersortieren, aber das muss man doch sowieso. Also ich meine, auch wenn es jetzt im Container da steht, das Video, da steht das Audio, macht es das jetzt nur einfacher oder ist da irgendwie konzeptionell irgendwas ganz anders?
1: Vom Prinzip macht es es einfach mal nur einfacher. Okay. Ja.
0: Also es ist sozusagen dafür, das Medienformat ist so gemacht, dass es einfacher ist, sich das einzeln rauszuholen. Weil ich ja. sehe immer, wenn immer sowas gemuckst ist, dann muss man halt erstmal irgendwelche Demuxer starten, die dann erstmal Bild und Ton auseinanderhalten äh, und damit man das irgendwie einzeln hat.
1: So. Mhm. Ja.
0: Also der Mehrwert... Mir ist nicht so ganz klar, wie diese, die, diese Vermuxung, wie weit die geht. also Wie kompliziert es nun wirklich ist.
1: Ja, letzten Endes, wenn es auf die Platte serialisiert wird, dann wird es auch irgendwie in einer Form vermuckst. Ähm, aber der Mehrwert, den ich durch diese Container-Formate ist, dass ich diese Tracks im Prinzip beliebig... Ähm, ja reinnehmen kann rausnehmen kann mehrere Text reintun tun kann ähm, zum Beispiel was eine ganz frühe Einwendung gewesen war waren äh, mehrere Tonspuren reinzumachen um beispielsweise eine deutsche und eine englische Tonspur zu haben mhm. als Beispiel oder dass ich einen Texttrack mit reinnehmen kann also um, Untertitel genau Untertitel um zu bekommen richtig mhm. und so eine Flexibilität bietet mir einfach so ein blanker äh, Transport-Stream nicht da ist halt Frame für Frame kommt dann halt Bild und Ton und das war's
0: das ist sozusagen so Fernsehen wie man es so kennt ja genau. okay und so und QuickTime war also jetzt mit seinem MOV oder Movie-Format, äh, QuickTime-Movie-Format, eigentlich das erste wirkliche Container-Format, was auch daraufhin ausgerichtet war, nicht nur abgespielt zu werden, sondern eben auch als Quelle zu dienen, sprich für... Leute, die jetzt Content erstellen, einfach zu markieren, hier fängt es an, da halt es auf, Copy und Paste und dann konnte man das irgendwie alles so einfach. Also ich kann mich auch noch ganz gut an diese daumen äh, kino zeit äh, erinnern. Da saß ich auch irgendwie vor meinem alten Macintosh 2 CI und fand das irgendwie alles ganz toll, dass das jetzt irgendwie so geht und so. Man konnte dann halt einfach so den Film nehmen und so Cut und Paste machen. Total großartig. Ich meine, das äh, habe ich auch bis heute noch nirgendwo anders gesehen. Und ähm, es war einfach erstaunlich, wie einfach man auf einmal damit arbeiten konnte. So. Allerdings gab es auch bestimmte Dinge, da das hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Also so Untertitel ist mir heute noch ein Rätsel.
1: Ja, die Bedienung sowas einzufügen, ist immer noch so ein Ding. Also gerade speziell, das Problem bei Apple war immer, dass sie das diese ganze Bearbeitung von vielen dieser speziellen Tracks, die es gegeben hat, auf third parties abgewälzt haben, nach dem Motto, ja, macht mal hier, das ist ein potenzieller Markt, macht mal ein paar Programme, um, und es sind auch ein paar gekommen, aber das ist nie wirklich so abgehoben, wie es vielleicht hätte abheben können. Also ich kenne ein paar Vertreter aus der Ecke, Electrifier zum Beispiel, das war so ein Ding, um, oder share gab es eine ganze Reihe, zum Beispiel gerade für um, solche Untertitel, um sowas zu machen. Um, Quicktime VR war witzigerweise relativ erfolgreich eine Zeit lang, aber so wirklich abgehoben hat die ganze Sache nicht, obwohl in den Jahren ja Multimedia so ein Hype war und alle jeder jeder alles machen wollte, ähm, ist in dieser äh, Quicktime-Szene das nie wirklich ja, so toll geworden, wie es hätte werden können. Und er selber hat komischerweise nichts gemacht in der Richtung. Merk ja, nicht.
0: merkwürdig, ja. Jetzt, wie du schon gesagt hast, dann, dann, dann hob es ab, so, dann ging es irgendwie so ein bisschen los und irgendwann haben alle gesehen: Oh Gott, äh, AV-Daten, äh, damit müssen wir irgendwie alle klarkommen. Und auf einmal gab es einen totalen Wildwuchs äh, der Systeme. Wäre es eigentlich so? Also, meine MPEG. Den Standard, ich weiß jetzt gar nicht, wann ging das los mit MPEG-1? Also wann haben die so ihren ersten Standard abgelegt, weißt du das?
1: Also ich meine, ich hatte mal eine Timeline für ein Chaos-Seminar. <lacht> da hatte ich QuickTime und MPEG in den ersten Versionen so um 91, 90, 91 veranschlagt. Mhm. Dass die auch wirklich öffentlich gemacht wurden und dann in, in Benutzung gewesen sind.
0: Mhm. Aber es hat dann eine Weile gedauert, bis das wirklich so auf Computer äh, dann auch wirklich reinkam.
1: Ja, also auf Computern also ähm, wirklich abgehoben bei Computern speziell Audio hat äh, mit Real im Internet. Also in, in Mitte der 90er, 95 ungefähr, ähm, wo es dann, wo dann Internet auch ein bisschen äh, bei den Leuten angekommen ist, oder zumindest angefangen hat, bei den Leuten anzukommen. 95, 96, 97, da gab es ganz bekannt die Real Audio Streams. Das mhm. ist dann schon im Prinzip die zweite Generation. Ähm, da kam Video vor Windows und eben Real und da ging es richtig rund. Also gerade Real, ähm, da haben dann die ersten großen Radiostationen angefangen, ins Internet zu streamen. Ähm, ja, da war richtig Highlife. Ja, Real kam zu einem interessanten Zeitpunkt so und hat dann,
0: man das fand ich schon ganz interessant, dass, dass Apple sich da hat die Butter vom Brot nehmen lassen, obwohl sie eigentlich äh, mit den Technologien schon viel weiter waren. Real hat, glaube ich, das, was sie richtig gemacht haben, war, dass sie einfach einen Codec ge gebaut haben, der so halbwegs akzeptable Qualität bei sehr geringer Datenbandbreite gemacht hat. Während Apple eigentlich sehr viel mehr auf diesem Multimedia CD-ROM-Sektor festgelegt war, wo man mit ganz anderen Datenraten arbeiten konnte. Das war natürlich Mitte der 90er Jahre äh, unmöglich im Internet solche Datenbandbreiten vorauszusetzen, wie sie dafür benötigt worden wären. Und dadurch wurde es auf einmal so ein Erfolg.
1: Ja, also ja. Die, Ziel, die Zielrichtung war einfach eine ganz andere. Man hatte bei Apple dann im Kicktime, ich glaube, das IMA-Format war damals noch aktuell für Audio. Das ist so eine 4 zu 1 konversion gewesen, glaube ich. Und Real hat einfach das, das Ganze noch viel kleiner bekommen, um es dann überhaupt einfach nur machbar zu machen, das wirklich live im Internet. Also live war ja überhaupt eine ganz neue Dimension, die man dann hatte. Das gab es ja vorher noch gar nicht, dass man so Live-Audio live äh, übertragen konnte in Echtzeit quasi, abgesehen von ein paar... Buffering-Sekunden, <lacht> die man dann ertragen tragen musste.
0: Oh ja, also jetzt, wo du das sagst, ich erinnere mich jetzt auch gerade, es war ja wirklich ein Riesenhype. ich weiß noch, hier gab es, glaube ich, irgendein so Orbital-Konzert in Berlin, wo dann auch irgendwie auf Plakaten fett angekündigt wurde, ja, hier, wir live im Internet, weißt du noch, so als so Cyberspace, und als es irgendwie so losging und alle so, brauchte, ne, man brauchte nur Internet sagen, da sind alle schon so wie von Gas betäubt, so leicht nach hinten, so, oh, wirklich Internet, Cyberspace, oh, unglaublich, ja, Leute in Ra Weltraumanzügen und so, ich habe dann so hinten rum danach von den Leuten, die das gemacht haben, gehört, dass irgendwie so fünf Leute oder so live im Internet dann auch tatsächlich zugehört haben und das sicherlich auch nicht mehr gemacht haben, als zu testen, ob es geht. <lacht> Aber mittlerweile sind wir ja da, dass ähm, so die Direktbildübertragung äh, gar kein Thema mehr ist. Auch der Kongress streamt ja alles ganz fleißig weg. Ähm, und es wird auch angeguckt, also viele Leute verfolgen den Kongress live. Jetzt haben wir doch noch einen Kongressbezug gefunden, ist doch super. Ähm, ja, so okay, dann bleiben wir doch noch mal vielleicht kurz äh, bei dieser historischen Timeline. Also Real Audio kam mit ins Boot und ähm, irgendwann musste sich dann ja auch mal Microsoft bewegen.
1: Ja klar, also die hatten natürlich dann auch bald gesehen äh, nach den ersten Folgen von QuickTime, so brauchen wir auch dringend. Ähm, und so dann äh, Video von Windows hieß das damals, ins Leben gerufen. Mhm. Also ähm, Video äh, Abspielmöglichkeiten unter Windows zu integrieren, eben auch auf Vertriebsebene, ebene um halt konkurrenzfähig zu sein. Ähm, da hatten sie dann auch ganz interessante Ko Kooperation mit Intel, den bekannten Indeo-Codec äh, gab es dann dabei, was der sehr erfolgreich gewesen ist, war auch nicht schlecht. Ähm, ja, und da hat sich dann schon im Prinzip der Formatwirrwarr äh, äh, gezeigt, die hatten dann
0: okay jetzt wollte ich mal kurz einhaken, weil jetzt jetzt sind eigentlich alle Stichworte gefallen jetzt hatten mhm. wir so diese 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 Containerformate mhm. also sozusagen wie ist eine Datei aufgebaut um Bild und Ton aufzunehmen haben man schon gesagt man kann damit Tracks irgendwie modular rein man macht einen Track dazu oder lässt den weg und der Trick hat einen bestimmten Typ der ist Video oder ist Audio oder ist Text oder was auch immer und ähm, dann haben wir die Codex da sollte man das einfach nochmal genau auseinanderhalten was macht äh, wofür ist das Containerformat
1: zuständig und wofür ist der Codec zuständig? Also der Codec ist rein für die, also Kompression. Codec setzt sich ja zusammen aus äh, Komprimieren, Dekomprimieren, also Codieren, Dekodieren, äh, Codec, äh, zum Beispiel von Audiodaten oder Videodaten. Oder vielleicht ist es auch Textdaten, irgendeine Form von Codierung für Text ist im Prinzip auch ein Codec. Also ich kann einen ASCII-Codec äh, angeben oder davon von reden als Codec. Ähm, ja, jeder Track, der in so einem Container drinsteckt, ähm, ist in der Regel eine Beschreibung von irgendeiner Art von Datum, irgendeiner Art von Daten und die müssen in irgendeinem Format vorliegen. Sprich, ähm, bei Audio hatten wir schon a und Müller angesprochen. Das wären jetzt mal klassische Codecs für Audio gewesen. Ähm, bei Video war damals zum Beispiel Cinepak äh, ein aktueller Codec. Äh, Real hat dann ganz einfach nach ihrem, nach ihrem nach ihrer Plattform das Real Audio und Real Video genannt und dann was sonst nochmal dran gehängt. Ja. Hat Reel denn auch so ein Containerformat? format ähm, Ich glaube, die haben auch nur blanke Bitstreams äh, rausgehauen. Also man braucht es auch, ja, wenn man nur einfach Audio raushaut, so schnell wie es irgendwie geht, dann brauche ich auch nicht wirklich ähm, einen Container rum machen. Ich habe mhm. dann vorne vielleicht noch ein, ein paar Bytes für Header-Informationen, äh, Autor, Titel und das war's dann. Brauche ich im Prinzip auch dann wirklich nicht. Dass es das ist live ist, braucht man
0: nur einen Transportstream. Ja, ist ja klar. Aber heutzutage genau. arbeitet man mit den Dateien ja auch lokal man, oder eben wie hier beim Podcast, eben per Download. Da kommt die Datei halt erstmal an und man will dann eben, ja, damit auch flexibel umgehen können. Also ich will das zumindest und viele andere wollen das
1: auch. Ja, <lacht> ja. Okay, und was hatte Microsoft? Ähm, die hatten mit Video für Windows das ABI-Format. Äh, ABI steht für Audio-Video Interleaved. Also, dann, das ist im Prinzip schon klar, wo es hingeht. Man hat halt Audio und Video und äh, packt es zusammen und schickt es raus. Okay. Und es funktioniert. Und funktioniert bis heute, äh, ja, zu gut, weil es immer noch von Leuten benutzt wird, obwohl es nicht mehr wirklich up to date ist. Ähm, ist auch von Microsoft selbst äh, schon seit Jahren, ich glaube 96, 97, nicht mehr weiterentwickelt worden. Es gibt dann äh, Weiterentwicklungen von irgendwelchen anderen Firmen, die dann Unterstützung für größere Dateigrößen äh, hinzugefügt haben, also mehr als zwei Gigabytes. Ähm,
0: Aber es gibt keinen Standard dafür.
1: Ähm, naja, also diese Erweiterungen sind halt well-known. Also man, man kennt es, man weiß es, wie das aussieht und dann kann man es auch unterstützen. Das ist also nicht so schlimm.
0: Das ist so well-known, dass es auch Webseiten gibt, auf denen das dann steht, wie es wirklich ist? Ja. Okay, ich hatte manchmal so den Eindruck, das steht eigentlich nur in, im Source-Code von irgendwelchen Abspielprogrammen, die das unterstützen. Weil das ist auch ja sehr häufig so, dass man einfach so Details über bestimmte Formate einfach nicht rankommt. So, dass es einfach sehr, sehr, sehr schwierig ist, äh, an die Little Details dann auch wirklich ranzukommen, um dann eine zuverlässige Dekodierung zu machen, was dann eben zu diesem hohen Grad an Inkompatibilitäten führt. Also auch bei AVI. Ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche AVI-Files ich in meinem Leben schon gesehen habe, aber die Zahl ist locker. Zehn, äh, nee, nee, zehnstellig so hoch ist es nicht, aber zweistellig ist es ja auf jeden Fall, also wo immer wieder ganz andere Probleme auftraten, was da alles irgendwie nicht funktionierte, was auf dem einen Player irgendwie ging, auf dem anderen nicht ging und äh, umso mehr man das irgendwie im Kreis schaffelte, umso äh, unklarer war eigentlich, äh, was eigentlich jetzt wirklich dafür verantwortlich ist, dass es nicht geht. Ja, Das wird ja auch nie gesagt. Die Programme stürzen dann irgendwie ab oder sagen Error minus drei und gute Nacht. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, was eigentlich jetzt bei AVI das Problem ist?
1: Ja, also solche Sachen, die du jetzt gerade ansprichst, das sind typischerweise Probleme beispielsweise mit den Bezeichnungen von Tracks. Es gibt da sogenannte 4CCs, Four 4 Four Character Codes. Das sind 4 Bytes. Da steht ähm, ein Bezeichner drin, was für eine Art von Codec verwendet wurde, um äh, hier beispielsweise Video oder Audio reinzupacken. Mhm. Und nachdem das Format offiziell nicht mehr ähm, unterstützt worden ist, hat auch niemand irgendwie ein zentrales äh, Verzeichnis gepflegt, um zu sagen, okay, dieses Format bekommt jetzt diesen Namen und haltet euch alle dran. Gibt's einfach nicht. Und seitdem ist Wildwuchs, ganz klar. Aber diese 4CCs, die gibt's doch immer noch. Die gibt's immer noch. Die gibt's im Prinzip auch ähm, in allen Formaten in irgendeiner Form, weil ich muss an meinen Content und meinen, meinen Tracks äh, irgendeine Art von Bezeichnung geben, damit dann ein Player, der das aufmacht, wissen äh, wissen kann.
0: Weißt du, wo das herkommt?
1: 4CC? Mhm. Was das erste äh,
0: Format war, was das gemacht hat, das weiß ich nämlich jetzt zufällig. Oh, dann sag's mir. <lacht> das kommt vom Amiga und zwar war das die das Image File Format, das mhm. IFF, mhm. aus dem dann später sowas wie TIFF, TIFF Tagged Image File Format wurde. Mhm. Oder auch das AIFF, das Audio äh, mhm. Format von äh, Apple. Oder eben auch WAF, was mhm. äh, eigentlich Riff heißt. Und die verwenden halt alle dieses selbe äh, um die Daten dort unterzubringen und sozusagen die Tracks dort abzubilden. Und die haben halt mal diese Fossilis eingeführt, was letzten Endes nichts anderes als so ein 32-Bit-Wert ist. Und man hat halt gesagt, der wird jetzt durch vier ASCII-Zeichen sozusagen zusammengebaut das heißt man nimmt sich die vier Zeichen damit hat man zwar nicht die volle Bandbreite von 32 Bit aber die braucht man auch nicht weil man eigentlich nur so mehrere hundert äh, irgendwie so im Sinne hat und dafür reicht es halt vollkommen aus also meinst das Hauptproblem bei Avi ist jetzt dass diese 4CCs, ähm nicht
1: das ist ein Hauptproblem. Nicht ja. standardisiert sind. Ja, ja. Das kommen auch viele Sachen dazu. Zum Beispiel, ähm, wenn ich ganz neue Formate wie H2.6.4 in einen AVI-Container reinmachen möchte, äh, habe ich das Problem, dass ich, ähm, zum Beispiel B-Frames, waren es glaube ich, gar nicht wirklich so in einem Standard-AVI abbilden kann. Da muss ich mir dann wilde Hex überlegen, wie ich dann äh, solche B-Frames, auf solche B-Frames zugreifen kann. Mhm. Also das sind dann, das sind dann, Techniken, dass ein Bild sich nicht nur auf das folgende Bild beziehen kann, sondern auch auf das zukünftige Bild beziehen kann und da schon äh, gegen komprimiert. Und so, das ist lässt das Containerformat nicht zu. Also hat das Containerformat schon auch,
0: also vorhin haben wir ja gesagt, Containerformat, das ist ja nur die Klammer. So. Mhm. Und der Codec, der kümmert sich vollständig darum, wie das Bild aussieht. Da möchte man ja meinen, dass äh, egal, wie dieser Codec jetzt funktioniert und wie er so seine äh, Daten speichert, dass er eigentlich in jeden Container mit reinpassen müsste, so wie ich jede Datei in meinen
1: Ordner reinwerfen kann, dem ist nicht der Fall? Ähm, naja, wenn ich hinreichend drauf rumhacke, dann schon, aber auf, in der Originalversion eben nicht. Also aber ich meine, was muss denn
0: da, äh, also was, was fehlt denn da konkret zum Beispiel bei dem AVI, damit es jetzt solche Differenzframes nicht abbilden kann? Also warum muss es denn davon überhaupt eine Vorstellung haben? Ähm.
1: Du musst in diesem, man muss in diesem Containerformat, ähm
0: also ich meine, muss, ist jetzt ein B-Frame irgendwie so eine, so eine halbe Information, die da irgendwie noch mit verankert werden muss, oder man ist das, weil man da nicht direkt reinspringen kann? Also ist es so dieses, weil das könnte doch der Grund sein, oder? Dass man irgendwie äh, nicht in so einen halben Frame reinspringt, weil man muss im Prinzip auf den referenz irgendwie verweisen können, wo das vollständige Bild drin ist, damit äh, die Differenz da nicht sichtbar ist. Sowas? Ich stoche jetzt so ein bisschen im Heu.
1: Ja, also äh, der Punkt ist der, wenn du... Ähm, also es gibt äh, I-Frames, P-Frames und B-Frames. Okay, dann erklären wir die doch erstmal. Und normalerweise ist es so, ich habe halt... Äh, ich glaube, ein I-Frame war derjenige, der einen vollen Frame abbildet und gut ist. Und fertig. Mhm. Und dann kann ich einfach Frame für Frame die Dinger dekodieren und fertig. Mhm. Ähm, dann gibt es solche partiellen Frames, die beziehen sich noch auf das Bild, was vorher war. Das heißt, ich muss nur die Differenz zwischen dem jetzigen Bild und dem nächsten Bild ähm, ähm, dekodieren und dann kann ich das nächste Bild anzeigen. okay also muss ich Dann muss ich also für das nächste Bild nicht mehr das komplette Bild ähm, dekodieren, sondern eben nur die Differenzen. Okay. Und den Sparplatz. Mhm. Äh, und jetzt gibt es eben noch Bilder, die nicht nur ähm, als Differenz auf dem vergangenen Bild aufbauen, sondern auch als Differenz äh, das Zug ein zukünftiges Bild äh, hernehmen können. Das heißt, ich muss erst ah. also sich fünf Frames dekodieren, damit ich dann ähm, den zweiten Frame ah, anzeigen ein kann. Ein,
0: ein Predictive Ah, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich es gerade. Intra, also I-Frame steht für Intra-Bilder, also für nur ein normales Bild und mhm. P ist sozusagen für Prediction für die Vorhersage ähm, eines eines Bildes und B-Frame ist sozusagen in beide Richtungen. Genau. Eine Vorhersage. Und oder beide, beide Richtungen, was auch immer. Ah, das heißt, das B-Frame bezieht sich auf die Zukunft. Ah. Das passt ja super zum letzten Podcast. Da haben wir auch sehr viel über Zukunft äh, geredet und über Retrofuturismus. Und das ist sozusagen <lacht> der Fleischgewordene Retrofuturismus im äh, im Datenformat. Die drei gibt es ja: I, P und B. Genau. Und das ist das, womit sich heutzutage eigentlich alle Codecs irgendwie durchhelfen.
1: Also man möchte B-frames durchaus haben. Es gibt Codecs, die das nicht haben. Also es hat nicht jeder Codec, alle Features äh, ist Es ist auch vielleicht äh, einfach keine gute Idee, so viel äh, in die Zukunft sehen zu müssen, weil man müsste es ja dann auch alles cachen und vordekodieren. Mhm. Also gerade ähm, diese kleinen portablen Player, die Strom sparen müssen, verzichten ganz gerne auf B-Frames. Ähm, da gibt es dann in der Regel ähm, bei den großen populären äh, Codec-Familien äh, ähm, Profile, die man sich spezifiziert oder Level, die man spezifiziert, damit man innerhalb einer Codec-Familie oder innerhalb eines Codecs sagen kann, okay, dieser Player unterstützt die und die Features. Und der, ein, ein höherer Player, der dann von mir aus auf der Setup-Box ist und nicht auf dem Handy, der kann dann einige Features mehr. Zum Beispiel eben B-Frames.
0: Mhm. Okay. Okay, jetzt haben wir jetzt, wir, jetzt, jetzt wird es ja sehr technisch, jetzt müssen wir äh, aufpassen, dass wir jetzt hier auch äh, beisammen bleiben. Also wir waren ja bei AVI. So, ja. Äh haben gesehen, okay, das Containerformat ist zwar nicht das, was letzten Endes wirklich definiert, wie etwas gespeichert ist, weil das machen die Codecs. So und ein Containerformat muss in der Lage sein, diesen Codec zu beherbergen, aber es gibt auch bestimmte Anforderungen, die ein Codec an ein Containerformat stellt. Wie zum Beispiel im Falle dieser B-Frames. So, wenn du irgendwie das und das nicht kannst, dann kann ich mir, kann ich meine Daten hier bei dir einfach nicht wirklich positionierbar einblenden. Weil es geht ja um die Zuordnung zur Zeit. Das ist ja das, was Containerfort machen muss. Und wenn die Zeit sich halt so komisch abbilden lässt, weil das Ding zum Beispiel nach hinten und nach vorne guckt, dann äh, muss das Format das eben vorsehen. Weil man will ja da auch irgendwie reinklicken, markieren, Cut und Paste machen und so weiter. Und dann muss er irgendwie in der Lage sein, wenn er sich auf diese eine Stelle konzentriert, eben auch alle notwendigen Daten herbeizuziehen, um zu sagen, okay, das Bild an dieser Stelle ist dieses. So. Ja? Also wir sind jetzt auch erstmal nur bei, bei, ähm, bei video äh Codex. So, und <lacht> unterschiedliche Codex unterscheiden sich jetzt im Wesentlichen natürlich erstmal durch ihre mathematische Basis, wie Sie überhaupt ein Bild äh, erstmal beschreiben. Wie sieht das? Wie sieht das aus?
1: Ähm, also alle Kodex, die wir heutzutage so haben für Video, basieren auf den gleichen mathematischen Prinzipien eigentlich. Ähm, das sind die dct Codex diskrete cosinus transformationen mhm. ähm, Ja, das ist eine mathematische Abbildung, die ich verwenden kann, um solche Bilder darzustellen. Das, die Alternative dazu wären Wavelets. Die hat man im Moment noch nicht so wirklich in Benutzung, weil sie auch mehr Speicher brauchen. Das ist mal, da sind wir bei den Videos noch ein bisschen früh. Bei den Bildern haben wir da schon, äh, sind wir da schon weiter. Da haben wir. Die Wavelets brauchen mehr Speicher. mehr, mehr Prozessoraufwand. Äh, Achso, aber weil um sie es sind ja eigentlich
0: angetreten, um die äh, Richtig. Und schaffen sie das auch?
1: Um, ja, also ja, wenn ich genügend CPU-Kraft äh, habe, um das alles äh, dann auch in Echtzeit bei Videos eben, das ist das Kritische, dann dekodieren zu können, dann ist das. Das ist eine schöne Sache. Okay. Es gibt halt nichts anderes außer DCT und Wavelet Jedenfalls nichts, was mir bekannt wäre, was dann auch in diesen effizienten Sphären wäre, um da konkurrenzfähig zu sein. Mhm. So, und um, aus dieser DCT-Familie sind witzigerweise, ja, die Algorithmen vom Prinzip her immer relativ ähnlich. Da sind halt dann andere Spezialfeatures dabei, um noch mehr rausholen zu können, um irgendwelche Parameter zu optimieren. Aber vom Grundprinzip sind sie eigentlich gar nicht mal so unterschiedlich. Also gerade ähm, diese, ähm, gut, DWXX die wird jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil die sind ja sogar tatsächlich miteinander verwandt. Mhm. Aber solche Windows Media Videocodex oder ähm, MPEG, MPEG 4 Codex, die sind nicht so unterschiedlich. Oder Sorensen Codex, das waren im Prinzip auch alles Sachen, die halt die aktuelle Forschung abgebildet hatten und das waren DCT-Codex.
0: Okay, dann bleiben wir erstmal bei denen. Also sie sind sich alle sehr einig, aber sie unterscheiden sich dann letztlich im Detail. Genau. So, Aber die Details sind nicht ganz ähm, unwichtig, weil die Qualitätssteigerungen, die so Codecs in den letzten Jahren äh, gehabt haben, sind ja nicht ganz
1: unerheblich. Ist das im Wesentlichen jetzt auf diese B-Frames zurückzuführen? Das ist ein, ein großer Punkt, richtig. Also, ähm, ja, also angefangen bei MPEG-1, was glaube ich nur iFrames hatte am Anfang. Ja. Über MPEG-2, wo dann die -Frames, äh, die P-Frames dazu kamen und MPEG-4 dann mit den B-Frames. Im Prinzip kann man so mehr oder weniger eine Timeline aufbauen. Mhm. Ja. Äh, es gibt dann noch andere Sachen, zum Beispiel entropie -Codierung. Da haben wir bei ähm, H264 nochmal einen Schritt nach vorne. Das ist dieses K-Bug, hat man vielleicht schon mal gehört, Irgendwo als Option, was man mitgeben kann beim Codieren.
0: Entropie-Encoding. Ja, Entropie. Da wird das Chaos codiert Ja, genau, ja. richtig.
1: Okay, k heißt das? C-A-B-A-C- äh, -A
0: okay.
1: Ja. Und wenn man das nicht hat, das nennt sich, glaube ich, CAVAL, glaube ich. Ja, das war so.
0: Die allwissende Müllhalde, die allwissende <lacht> Müllhalde meint, dass äh, CABAC steht für Context Adaptive Binary Arithmetic Coding. Das klingt schon nach was.
1: Ja, super. Sehr beeindruckend. Okay.
0: Und ähm, das wird jetzt neu verwendet, sozusagen.
1: Ähm, ja, also das ist ein, das sind diese Sachen, die brauchen immer dann mehr Rechenzeit, können aber dann härter komprimieren. Das ist immer so der, der Trade-off, den man halt machen muss bei solchen Sachen. Ähm, wie das im Detail funktioniert, das kann ich dir jetzt auch gar nicht so hundertprozentig erklären. Da hört es mir nämlich auf, das ja, ja. dreht man weg. Das ist auch ja was das für die Mathematiker. Man. Genau, richtig. Ähm, aber ja, der Trade-off ist halt der c zeit gegen äh, Kompression.
0: Das heißt, das ist eigentlich der Trend. so ja? die, Man sagt sowieso, ach, die Computer werden ja mal schneller, beziehungsweise viele dieser Funktionalitäten sind auch mittlerweile in Hardware gegossen. Grafikkarten kommen mit äh, Decoderfähiger äh, CPU daher. Ähm, oder eben CPUs selber sind schon so schnell, dass sie sich einfach so ein bisschen äh, das erlauben können, einfach mal die CPU-Zeit auf sowas wie Bildberechnung äh, zu schmeißen. Und dadurch kann man halt jetzt immer bessere Bilder erzeugen, weil man vorher immer gesagt hat, das muss jetzt auch noch die langsamste Büchse. irgendwie Unser CD-Player hier, der kriegt jetzt seine Video-CD rein und dann kriegt er da Bild für Bild und muss nur in der Lage sein, 25 Bilder pro Sekunde abzuspielen, so zu dekodieren und dann war es das. Aber dadurch kann man halt bei Bewegungen nicht sehr viel Detailschärfe erzeugen ne? mit der Datenmenge, die man dann dafür aufwendet und deswegen war die Qualität so niedrig.
1: Genau. Okay. Oder man hatte von vornherein nur 15 Bilder pro Sekunde, was auch lange Ursus war. Ja, waren. stimmt,
0: genau, 15 Bilder.
1: Stimmt. Das ist schon richtig gut.
0: Mhm. Und ähm, okay. Und ähm, was sind denn jetzt, ich meine, äh, jetzt gibt es ja noch ein paar andere Namen, um jetzt nochmal so kurz zu den zu den Playern auf dem Feld äh, zurückzukommen. Ähm, also neben QuickTime, was, was war bei also was, äh, QuickTime ist ja, das ist zum Beispiel schon mal so eine Sache, die viele Leute halt immer wieder missverstehen. Ja, das wird dann immer von QuickTime-Filmen gesprochen, so ich frage die Leute, was ist das? Ja, das war das war QuickTime. So, das beantwortet natürlich herzlich wenig, weil das eben nur der Container ist. Die Frage ist, was ist da drin? Das weiß man natürlich auch vorher nicht. Das sieht man ja auch nicht an der Dateiendung, so ein .mov äh, oder auch ein .avi sagt halt nichts darüber aus. Also ist ja egal, ob man das jetzt mit Apple macht oder Microsoft macht, wenn die Leute sagen, das ist ein avi dann sagt das ja auch nichts aus. Da kann ja auch alles mögliche drin sein. Aber was sind denn so die, äh, die wichtigsten Schritte gewesen? Also du hast vorhin dieses Indio, da habe ich dich überhaupt unterbrochen, das Indio äh, entwickelt, das war eigentlich das Erste, was so Cross-Plattform halbwegs äh, vertreten war, oder?
1: Ja, also bei Videos, cinepark indio genau, das waren die Ersten, die so... Mhm. Ja, Aber die benutzt ja oder? heute kein Mensch mehr. Nein. Also, Nein. <lacht> Ähm, heute? Ja gut, was man heute benutzt. Ähm ich meine, was kam danach?
0: danach? Also man, warum hat das keiner mehr benutzt? Was? Also ich weiß, dass die Firma Sorensen, die kam dann irgendwann aufs Feld. Mhm. Die hat ja dann äh, diesen sorensen codec Ich glaube, der mhm. hieß auch einfach nur so. Ähm, der war so ganz okay. Mhm. Ähm, Apple hat den erstmal groß befeiert und dann waren die irgendwie mit Apple auch ein bisschen verheiratet äh, eine Weile. Oder wie lief das?
1: Ja genau, die hatten dann Exklusivverträge und Lizenzabkommen, um diese sorensen kodex in QuickTime zu verwenden. Ähm, das ging eine ganze Weile lang so. Das war ähm, so rund zwei und drei waren das damals. Ähm, das waren die State-of-the-Art-Codex, die man in QuickTime benutzt hat. Ähm, auf der anderen Seite, was war auf der anderen Seite? Ich glaube, auf der anderen Seite kam lange Zeit nichts. Da war tatsächlich in Deo sehr, sehr lange in Verwendung. Und dann kamen schon diese äh, Impact-Derivate. Also ähm, ähm, Microsoft Video ähm, ähm, MPEG 4 Vorab Version, aus der dann DivX entstanden ist. Ich glaube, die ja, sind dann schon das gleich. Ist, das ist nämlich, genau, darauf wollte ich jetzt nämlich eigentlich mal zu sprechen kommen. Also
0: das, das ist ja so ein bisschen diese Geburtsstunde auch der, der Wahrnehmung von ähm, filmtauglichem Video. Ja, also irgendwann kam dieses Divx auf. Und
1: was ist Divx genau gewesen am Anfang? Am Anfang war es tatsächlich einfach nur ein freigehackter Codec, den Microsoft veröffentlicht hatte. Uh, ursprünglich nur als Codec, der in uh, Streaming-Formaten uh, uh, benutzt werden sollte in ASF. Und die DivX-Leute hatten das so Was frei ist das, ASF? Ähm, das ist, ähm, oh Gott, Active Streaming Format, glaube ich. Ja, genau, so müsste es gewesen sein. Das war deren Lösung, ähm, um zu konkurrieren gegen äh, Real Video, Real Audio. Ist das der Nachfolger von AVI? Ähm, letzten Endes dann ja.
0: Okay. und Aber heute ist es ja Windows Media
1: heißt es heute. Ne? Genau, der Titel hat sich geändert. Also vielleicht um die Nomenklatur nochmal festzumachen. Also ja. es gibt ähm, diese Frameworks, die ähm, in der Regel ein Paket aus Codecs, Containern ähm, ähm, unterstützen. Da hat man Video für Windows und später dann ähm, Windows Media auf der einen Seite. Man hat QuickTime, das ist also auch nicht streng genommen die Bezeichnung für das Format QuickTime. Sondern für die gesamte Integration in dem Betriebssystem mit allem drumherum. Genau, für mhm. das Framework. Mhm. Und MOV ist nur der Container. Also es kann durchaus sein, dass jemand anders irgendwo nur mal MOV implementiert und alle äh, Container unterstützt und alle ähm, Codecs unterstützt und das dann ja eben voll benutzen kann. Aber es ist kein QuickTime. Mhm. QuickTime ist dann auch ein Framework. Okay. Ähm,
0: so, das heißt, beim, unter Windows hatten wir Video für Windows, dann Windows Media. So genau. und dann haben sie AVI weggeschmissen und haben sich das ASF Containerformat gemacht, weil das musste dann auch Streaming unterstützen und das konnte das alte AVI in dem Sinne nicht oder zumindest fehlten ihnen irgendwelche Features, sodass sie das gemacht haben. So und wie kam das dann mit diesem MPEG-4 Codec, der dann so komisch äh, war?
1: Ähm, naja, also MPEG-4 war schon so in etwa publiziert. Bei der MPEG laufen diese Standardisierungsverfahren alle immer sehr, sehr lange. Aus mhm. irgendeinem Grund, der mir nicht bekannt ist. Das geht ewig. Die müssen sich alle einig sein. Ja, also es scheint so <lacht> letzten Endes, ob das dann... Das kann dauern. Ja. Und in der Zeit sind dann eben Leute auf den Markt gekommen. Gerade bei Microsoft und Sorensen war, glaube ich, auch einer von diesen Vertretern. Die haben sich halt aktuelle Techniken genommen und gesagt, ja, das dauert uns alles zu lange. Wir möchten sowas gerne an den Markt bringen und haben das dann getan. Mhm. Und was hat Microsoft dann da gemacht? Die haben sich ja, die MPEG-4-Specs angeschaut, ähm, Pi mal Daumen sowas in Richtung implementiert und mal als Vorabversion version ähm, verwendet. Wie und hieß das dann? Das hieß, glaube ich, sogar einfach äh, MPEG-4 ähm, Vorab-Version, Also die hatten das, glaube ich, auch durchaus in so Implementiert
0: heißt, dass es dann bei Windows was war das, 95 oder so, dabei war? Oh. Es lag das da dabei. Das ja Details, die ich nicht weiß. So okay. So. Wir fragen mal die altwissenden Müllhalle. Fahr einfach fort.
1: Ja, ähm, ja, und dieser Codec war einfach nicht schlecht. Das war einfach der Reiz an diesem Ding. Das war nicht schlecht und man wollte das haben. Mhm. Und, ähm, ja, wie man das, wie das so kommt, wenn man es nur <lacht> stark genug haben möchte, irgendwann hat sich jemand erbarmt und diese Dinge befreit, in Anführungsstrichen, sodass man mit diesem Codec auch Dateien codieren konnte, die auf der Platte lagen dann.
0: Was heißt denn befreit? Also das heißt, es wurde tatsächlich diese, dieser, dieser Codec, so wie er von Microsoft im Betriebssystem mitgeliefert wurde, diese Datei, wo der Code drin ist, der mhm. wurde dann benutzt von außen, ohne dass der was davon wusste, von wem er benutzt wird.
1: Ähm, soweit ich weiß, ist es so gelaufen, genau. Mhm. Ich hatte damals keinen Windows-PC, aber das ist das, was man so gesehen hatte. Die Leute haben das eben so weit freigepatcht, dass man es das nicht nur benutzen konnte, um ähm, Live-Video zu äh, dekodieren, encodieren, sondern, dass man auch Dateien lokal in dieses Format bringen konnte und das war super und das konnte man dann tauschen und uploaden und benutzen und ja. Und das Prima. hieß
0: dann DivX und auf einmal brach die Hölle los, aber das war dann auch, das wurde dann ja auch in einen AVI-Container dann immer reingetan.
1: Richtig. Aber das warum hat
0: man denn dann nicht gleich ASF genommen, wenn das sowieso dafür geschrieben war?
1: Ähm, das war damals, glaube ich, einfach äh, von den Frameworks von Microsoft her nicht so vorgesehen, dass man das als äh, Container benutzt hat für Stored-Videos, sondern das, das so. war damals deren Live-Format.
0: Alles klar, verstehe. Und da war dann AVI das Einzige, was es eigentlich gab und dann hat man das genommen. Genau, jeder Weil, konnte AVI ja sprechen. Genau, gab es ja. schon massenhaft Decoder dafür. Genau. Okay, nachvollziehbar. So, und dann war es in der Welt und dann ähm, ja, wurde das sozusagen zur Basis des, ähm, des äh, freien Filmerwerbs im Internet kann man so sagen
1: ja über ein paar Ecken. also das da war dann äh, ja das <lacht> da haben sich noch eine ganze Menge von Gruppen irgendwie äh, ja nicht gekloppt aber das gab dann irgendwelche Forks von diesen ganzen Sachen dann sollte mal das Zeug teilweise Open Source werden ist es dann aber doch nicht geworden ähm, da gab es ein Projekt Mario wenn ich mich richtig erinnere dann gab es noch drei IVX, die auch noch ähm, eine Variante davon hatten, die dann auch auf Mac irgendwann lief. Ähm, DivX als eigene Firma ist dann irgendwann auch noch in Erscheinung getreten, haben das Ganze dann kommerzialisiert noch dazu. Dann kam äh, X-Wits, die diese Open-Source-Planungen, die es gegeben hat und ich glaube teilweise auch wirklich mal released worden sind, wieder aufgegriffen hatten und das dann als XWITs so in Analogie zum DivX mhm. ähm, weiterentwickelt hatten, die sind auch größtenteils kompatibel, da sie alle aus dieser gleichen Quelle rauskommen, aus diesem äh, befreiten, in Anführungsstrichen codec von Microsoft, aber dann eben in Details da dann doch wieder nicht ganz hundertprozentig. Weil aber es, X wird jetzt heute ja schon kompatibles mpeg 4 ähm, Ja, ich glaube, inzwischen sind die komplett kompatibel nach Spec. Ja. ja. Also damals war einfach das Spec nun gar nicht komplett. Ähm, ähm, das waren halt Vorserienentwicklungen. Aber inzwischen, DivX beispielsweise ist äh, meines Wissens fähig, komplett hundertprozentig kompatible als videos sowohl DivX zu machen. Als auch
0: X, wobei DivX als Firma äh, jetzt vor kurzem ja auch dann äh, sich sein eigenes Containerformat gegönnt hat. Das sind dann diese .divx-Files, um halt da ihren Online-Videostore und so weiter ein passendes Format äh, zu liefern und äh, nicht unbedingt AVI weiterverwenden zu müssen.
1: Ja, wobei ich... Ich glaube, dass dieses .difx gar nicht mal wirklich so ein richtig eigenes Format ist, sondern da hat man dann auch sich halt ein eigenes äh, Fallending besorgt, um dann zu zeigen, okay, wenn das Dokument diese Dateiendung hat, dann kann ich sicher gehen, dass es alle diffix erweiterungen kann und dass es auch äh, irgendwelche AVI-Erweiterungen, Protokollerweiterungen kann, um beispielsweise große, große Dateien unterstützen zu können, die größer als 2 GB sind. Ähm, also ich würde äh, ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube, das ist einfach nur eine Bezeichnung für einen erweiterten ABI-Container meines Wissens.
0: Ja, ich äh, erwarte auch ehrlich gesagt nichts anderes. Wie ich ja schon äh, eingeführt hatte, äh, ausgeführt hatte, in der Einführung ausgeführt hatte, <lacht> kommen die ja eigentlich alle aus der gleichen äh, Vergangenheit. So, also das ist, äh, da ist nicht sehr viel anders. Also auch QuickTime-Mov basiert äh, auf demselben Prinzip wie äh, die ganzen anderen IFF-Files. Ist so ein cooles Format. Also ist äh, echt toll. Ich finde, das der Unterschied das ist... zwischen, als Microsoft das übernommen hat, haben sie natürlich eine Änderung gemacht. <lacht> also im Gegensatz zu allen anderen. Sie haben natürlich die Bytes verdreht, weil sie natürlich auf ihrem Intel die Byte Order anders hatten. Und deswegen sind die Riff-Files halt alle irgendwie verdreht und alle anderen machen es halt äh, mit der normalen Byte Order. Aber so ist das normal. <lacht> ja, lustig, ne? So, und jetzt ähm, jetzt haben wir irgendwie glaube ich fast alles erwähnt. Jetzt gibt es aber natürlich noch ein Format, was derzeit extrem ähm, wie soll ich sagen, was also nachdem Real Audio eigentlich erstmal das Internet im Sturm genommen hatte, also Quickdarm hatte so diese kurze Hochzeit mit den CDs. Dann kam irgendwie Real Audio und hat so dieses Streaming über das Internet äh, populär gemacht. Dann kam halt äh, DivX, was irgendwie AVI eine, eine späte Wiederbelebung gebracht hat und was im Prinzip schon mal so die Vorarbeit war dahingehend, dass man eigentlich das, was MPEG-4 als Standard an Video-Features definiert, dass das das ist, was man haben will. Ja? Äh, auch wenn es erstmal noch nicht MPEG-4 war, aber heutzutage ist eben das, was sowohl bei DivX aus der Welt rausfällt, als auch bei dem x äh, projekt ist MPEG-4-kompatibles Video. Oder zumindest sollte es das sein. Ob es das in einzelnen Fällen ist, weiß ich nicht. Ähm, und als Container-Format hat ja MPEG-4 auch ein eigenes im Angebot. Das MP4-MP4-Format. Genau, richtig. Was wiederum auf Quicktime basiert.
1: Auf MOV zurückgeht, genau.
0: Auf MOV zurückgeht. Das heißt, auch das basiert wieder auf demselben Grundprinzip. Man hat irgendwann mal das Quicktime-MOV-Format genommen und hat gesagt, okay, das funktioniert so. Das ist jetzt seit äh, zehn Jahren äh, in aktiver Benutzung und da sind irgendwie die wichtigen Features drin und die, die da nicht drin sind, die kriegen wir da jetzt noch mit rein. Und das ist dann sozusagen MP4. Und damit ist irgendwie alles äh, komplett und ähm, gab es dann noch irgendeinen großen äh, Schub, Real Audio, DivX dann war eigentlich erstmal eine ganze Weile lang Ruhe, damit waren irgendwie alle glücklich und der nächste Schub war ja eigentlich der Video im Web und da kam dann ein alter Bekannter äh, wieder zu neuen Ehren, Flash was immer so ein bisschen so eine Nischenrolle äh, gefüllt hat. Es war zwar sehr weit verbreitet, aber eigentlich wurde es für kaum irgendwas anderes verwendet als für Werbung oder eben für irgendwelche Spiele oder sonstigen interaktiven klimbim Künstlerwebseiten, die man nicht benutzen kann. Dafür war Flash immer super. Aber auf einmal machte das total Sinn, weil es jetzt eigentlich so der Pionier der Video-Widgets ist im, im Web. Auf einmal war es möglich, so wie man Bilder darstellen konnte, auch ein Video äh, machen. Das hat ja das Webkonsortium über Jahre nicht hinbekommen, da mal einen halbwegs brauchbaren Standard zu definieren. Und jetzt wurde so von hinten wieder äh, das eingeführt. Was ist Flash-Video? Also es gibt ja diese FLV-Dateien, die dann letzten Endes in diesen Webplayern abgespielt werden. Was steckt da drin?
1: Um, Im Prinzip ist Flash eigentlich auch sogar wieder eine ganze Familie, ein ganzes Framework, in dem verschiedene Codecs drin sein können, also verschiedene Formate von Video drin sein können. Mhm. Um, bei Video ist es um, zu Anfang mal der Sorensen Spark gewesen, was sich letztendlich herausgestellt hat als eine Variante von H263. Das ist auch ganz witzig, wenn man da mal anschaut und die Open-Source-Implementierungen um, beispielsweise bei FFmpeg an, uh, sich ansieht. Um, das ist im Prinzip H.263. Mhm. Dann gibt es in Flash auch noch äh, einen OnTo-Codec. Ähm, ich glaube, VP6 ist es mhm. in dem Fall. Der kam allerdings relativ spät, also vor hm, zwei, drei Jahren erst. Zwei Jahre, glaube ich, 2005. Und ganz aktuell haben sie für äh, auf der Flash-Plattform auch noch neu den H264 jetzt. Aber das, was man normalerweise so sieht im Netz, das ist der Sorensen Spark, also H263. Mhm. Was ist das jetzt
0: ähm, für eine Familie? Also diese H-Punkt-Geschichten äh, sieht man ja mal immer, immer wieder. Ähm, ist das ein Ergebnis, der... Also wer hat das st standardisiert? Also es ist ein
1: Standard, ne? Ja, richtig. Und wer hat das standardisiert? Ähm, das kommt aus einer anderen Ecke und zwar aus der ITU, International mhm. Telecommunications Union, also aus der Videotelefonie-Szene. Ah ja. Das sind die, die hatten H261, H263, H264, äh, was ursprünglich gedacht war so für, für ISDN-Videotelefone. Was man auch in den 90ern mal halbweise kannte und hatte und wusste, dass es die Zukunft und was nie gekommen ist. Genau. ISDN,
0: äh, alles über ein Netz. Ja, genau, richtig. Jetzt morgen Bildtelefonie und keiner wollte es.
1: <lacht> die hatten sich ähm, in irgendeiner äh, Aktion, die mir auch nicht näher bekannt ist, ähm, letzten Endes dann mal zusammengetan mit ihren Kollegen von der MPEG und gemeint, ja, wir haben da was, wollen wir das nicht irgendwie kombinieren? Um, und auf die Art und Weise ist dann der H.264 als Part 10 Erweiterung, also Kapitel 10 in dem riesen äh, MPEG 4 äh, Gesamtwerk erschienen als Erweiterung als weiterer Codec, äh, den man in MPEG 4 benutzen kann. Mhm. Das ist zurzeit auch State of the Art,
0: beziehungsweise auch bekannt unter dem Kürzel AVC. Advanced Video Codec, das ist sozusagen MPEG 4 Version 2.0 kann man eigentlich fast sagen, oder? Äh, Wenn man das jetzt auf das Video bezieht.
1: Na, 3.0 schon eigentlich. Also
0: Wieso? Ähm, sonst gibt es auch nur einen MPEG Video Codec. Ja,
1: richtig. Ähm, man kann aber unterscheiden und äh, bei MPEG 4, also okay, im Prinzip hast du recht, es sind zwei äh, Kapitel, die sich mit Video Codecs beschäftigen in MPEG 4. Das ist einmal Part 2, einmal Part 10, also Part 2 und Part 10, mhm. deutsch bleiben. In Part. Ja, dann musst du auch Teil sagen. Ja, verdammt.
0: <lacht> okay, Teil 2, Teil 10 oder Part
1: 2, Part 10. Wir verstehen das. Im Teil 2 gibt es aber schon mehrere, also zwei Varianten. Und zwar den, den Simple Profile und den Advanced Simple Profile. In dem Advanced Simple Profile tauchen dann diese B-Frames beispielsweise auf, die es im Simple Profile nicht gibt. Also man kann da schon im Prinzip zwei Varianten unterscheiden. Das ist dann deswegen lange relevant gewesen für Leute wie mich, die Sachen im Internet veröffentlicht hatten, weil QuickTime nur Simple Profile konnte.
0: Ganz langsam. Also MPEG-4, der gesamte Standard, alles was mit Audio und Video äh, zu tun hat und einschließlich des Container-Files. Definiert audio -Kodex, definiert video -Kodex, derer mittlerweile zwei. Und jeder Codec, jeder Videocodec hat dann noch verschiedene Ausprägungen, sozusagen, wie komplex er sein kann. Und das ist dann in Profilen festgehalten. Profile und Level, genau. Profile <lacht> und Level. Okay, was macht das
1: Profil und was macht ein Level? Ähm, ein Profil, vereinfacht gesagt, spezifiziert die Features, also die, die Funktionen, die Fähigkeiten, die ähm, verwendet werden in diesem Codec und ein Profil ähm, zeigt an, wie stark der, der Coder ist, das Gerät ist, äh, was dann dieses Format abspielen kann. Zum Beispiel, äh, also ich kenne jetzt im Moment aktuell am besten eben den H264. Im H264 gibt es ein Baseline-Profile, ein Main-Profile und ein Extended-Profile.
0: Ähm, und Baseline-Profile ist sozusagen... Das Minimum.
1: Genau, das Baseline heißt, ist es für kleine iPods, ähm, Handys, ähm, Handheld-Media-Player gedacht und so weiter und so fort. Mhm. Äh, Main ist gedacht für ja, alles, was so durchschnittlich ähm, äh, auf dem Markt sein sollte, von irgendwelchen Setup-Boxen, Computern, was man so kennt. Mhm.
0: Ähm, und so Extended ist dann für
1: High-End. Genau, da sind dann irgendwelche größeren Video- ähm, Katsch, äh, Farbformate mit drin. Ähm, was noch? ja ich glaube hauptsächlich die Farbformate sind bei Extended noch mit mehr dabei ähm, also das sind die Features also die Funktionen auf der einen Seite und die Level auf der anderen Seite ähm, als konkretes Beispiel der iPod war lange Zeit äh, Level 1.3 das war eben eine Angabe wie viel Bytes, äh, wie, viel Bit, wie viel Bit, also Bitrate dieser Player verträgt. Wenn ich dem jetzt, keine Ahnung, 10 äh, Megabit pro Sekunde entgegenwerfe, dann streckt einfach der kleine Prozessor dem Ding, äh, seine Waffen und kommt nicht mehr hinterher. Mhm. Das heißt, er kann beispielsweise nur bis maximal, ach, was war da, ich glaube, 1 Mbit konnte er maximal dekodieren in Echtzeit. Was man in Echtzeit machen muss, weil sonst hätte ich ja kein Video, mhm. das ich mir angucken kann. Mhm. Und es geht dann rauf, ähm, Level 3 ist, glaube ich, aktuell gerade ähm, bei den größeren iPods unterstützt. Das richtet sich in der Regel danach, was halt ähm, zur Zeit von den diversen Firmen an Hardwarebeschleunigern auf dem Markt ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie ähm, die Einteilung willkürlich, sondern man guckt halt, okay, ich habe so und so viel Strom, den ich verbrauchen möchte. Ich kann diese Features relativ gut in, Hard in Hardware umsetzen und dann unterstütze ich eben in den verschiedenen Profilen oder in den verschiedenen Leveln die und die Fähigkeiten. Mhm. Oh. Aber das ist dann
0: aber auch wohl definiert. Also das hängt dann alles in diesem MP4-Standard. Das heißt, man kann sich dann für sein Gerät, wenn man eins baut, einfach mal rausgucken, was könnte das Ding so leisten. Und da sagt man dann einfach in der Dokumentation, ich kann das und das Profil mit dem und dem Level. Und der Level definiert im Prinzip die Bitrate oder letzten Endes natürlich auch die Auflösung, weil die hängt da ja äh, mit dran, äh, zusammen mit der Codierung. Und das Profil sagt halt generell erstmal, was für Features sind. Also kann ich die und die und die Frames und diese, es gibt ja tausend also tausend Features gibt es nicht, aber es gibt auf jeden Fall verdammt viele unterschiedliche Features. Ich habe mir die Liste irgendwann mal angeschaut und dann fing mein Kopf irgendwann anzuklingen, und dann habe ich es wieder sein gelassen. Also ist auf jeden Fall äh, krasses Zeug. Okay, ich spule mal kurz zurück. Man muss ja mal die Klammer noch wieder schließen, die man mal aufgemacht hat. Äh, wir waren ja gerade bei Flash hängen geblieben. Ähm, in dem Zusammenhang finde ich das nochmal ganz interessant. Also der flash Codec, der, den man jetzt meistens eigentlich sieht, ist eine Entwicklung von Sorensen, heißt Spark. Und ist aber letzten Endes nichts anderes als so ein Feature-Set, wie das im H263 von der ITU definierte Codec äh, festgelegt hat. Da das nicht toll ist, haben sie sich irgendwann mal gedacht, da holen wir uns doch was Tolleres. Und dann sind sie bei U2 äh, shoppen gegangen und haben sich diesen VP6-Codec benutzt, äh, gekauft. Aber den benutzt eigentlich kein Mensch, weil man benutzt Flash irgendwie mit maximaler Kompatibilitäts äh, breite und dann nimmt man halt einfach das andere und YouTube hat ja auch schon gezeigt it's good enough, it's good enough für äh, Video überhaupt erstmal gucken und die Leute scheißen auf Qualität, wenn sie es dafür irgendwie sofort kriegen, was bemerkenswert ist, aber jetzt äh, seit kurzem das finde ich einen äh, relativ bemerkenswerten Schritt ähm, gehen sie jetzt auch auf H264, also genau auf diesen Advanced Video Codec, der bei Impact 4 in Teil 10 oder Part 10, wie immer man möchte, festgeschrieben ist und gehen sozusagen einen relativ großen Schritt, was Qualität betrifft, im Web nach vorne. Das ist dieses Flash 9, richtig? Richtig. Und ähm, ja, hier auf unsere äh, tollen Shiny Apple Books wurde das ja vor kurzem auch per Software-Update breit, äh, breit drauf gestreut. Äh. Bleibt natürlich die Frage, wie lange das dauert, bis sich ähm, so eine neue Version von Flash im Internet wirklich verbreitet. Aber spätestens, wenn das der Fall ist, und davon kann man vielleicht mal ausgehen, so in so einem Jahr, bedeutet das ja eigentlich, dass so die Hegemonie von H264 äh, sichergestellt ist, oder? Sehe ich das falsch?
1: Ja, das siehst du meiner sagt, das ist genau richtig. Das, das, ja, also ich denke, Flash hat da gewonnen mit dem H2, H264.
0: Flash hat gewonnen oder H264 hat gewonnen? Das ist ja die Frage. Wir hatten da jetzt klein beigegeben. Also gewinnt Flash, weil sie jetzt auch den Stand, also diesen, diesen Standard unterstützen äh, oder gewinnt der Standard, weil Flash das jetzt auch unterstützt?
1: Ähm, ja. <lacht>
0: Sowohl als auch.
1: Ja, genau. Ähm, man möchte in den nächsten Jahren einfach in dieser HD-Welle mitschwimmen, die wir jetzt haben. Und man braucht, um HD übers Netz übertragen zu können, irgendeine Form von Codec, der wirklich äh, ein bisschen mehr bringt als dieses H263, was sie bisher hatten. Und bei on gut okay, da könnte man sich vielleicht streiten, ob, ob sie mit On2 äh, VP7 vielleicht auch eine Option gehabt hätten, da was zu machen. Ähm, aber das mit H264 das scheint sich einfach so äh, am Markt durchzusetzen, dass man da guten Gewissens sagen kann, wenn ein paar äh, Schlüsselfiguren das jetzt so unterstützen wie eben Uh, Quicktime und Flash, dann ist da eigentlich nicht mehr groß entwickelt dran vorbei. Also aber
0: wer, wer treibt den H264 sonst noch? Also, ich meine, Apple hat es natürlich großräumig äh, unterstützt, dadurch, dass sie es das eben in Quicktime eingebaut haben und vor allem in den iPod. Alle iPod-Videos konnten, also alle Video-iPods konnten von vornherein dieses H264 abspielen. Natürlich auch nur bis zu bestimmten Level und Profil und so weiter. Das war auch relativ eingeschränkt. Aber grundsätzlich sind sie schon mal auf diesen Codec gegangen.
1: Und wer macht es sonst noch? Microsoft macht es nicht. Äh, DVDs, sowohl Blu-Ray als auch HD-DVD spezifiziert komplett den hartz 64 rein. Aber beide
0: haben auch die Microsoft äh,
1: Nachgeburt, weil die so müssen wir die ja nicht 1. noch
0: erwähnen, als äh, letzte Entwicklung. Also Microsoft hat sich ja nicht wirklich geschlagen gegeben und haben dieses Windows-Video, Windows also Windows-Media-Video WMV äh, rausgebracht. Und man kann sich darüber streiten, wie erfolgreich das jetzt war. Ähm, äh, zumindest den Podcasting-War haben sie definitiv verloren, weil sie irgendwie weder einen Player noch Plan hatten. Aber, ähm, also was einfach dazu geführt hat, dass eben sehr viel Video schon H-264 war, aber sie versuchen halt hintenrum, dadurch, dass sie das jetzt standardisiert haben als VC1 äh, und in diesem H auf HD-DVD gesetzt haben, versuchen sie das halt irgendwie zu etablieren. Siehst du da eine Chance, dass das äh, stattfindet?
1: Ach, Etablieren, das ist kein Problem. Das ist die Frage, ob es wirklich dominant wird. Und dieser Kelch scheint wohl an uns vorbei zu gehen. Ich meine, das ist jetzt gefährlich, sowas zu sagen hier in einem Podcast, der nachher archiviert wird. Und dann in X-Jahren äh, hören wir uns das nochmal an und dann wissen wir es genau. Aber so wie es jetzt zurzeit aussieht, ich meine, sie haben halt äh, ihre Klientel und die ist glücklich und das ist alles wunderbar. Aber ja.
0: Aber so ein Windows-Computer kann der irgendwie H264 out of the box abspielen?
1: Um, kann wisst ihr das? Also, mit Flash, was ja durchaus sehr weit deployed ist. Man, Adobe strengt sich jetzt auch gerade an, mächtig, äh, das auch zu deployen, dass also auch das in den Markt kommt. Es kam vor ein paar Tagen jetzt eine ganze Reihe von Security Advisories, also von, von Warnungen von Adobe, ha, ja, unsere Flash Player in den alten Versionen enthalten diese und diese und diese Bugs. Ihr solltet dringend ah. updaten. <lacht> okay. Und als netten Nebeneffekt, äh, haben dann eben auch, hat dann die Install Base auch diesen h 26 für Support. Und dann können wir damit arbeiten.
0: Ja gut, also. aber das bezieht sich auf ja, Flash. Hat ja eigentlich nur eine Dominanz im Web. So und Webvideo mag ja äh, relativ wichtig sein, aber die Leute sind ja, wie wir sehen, auch mit dem alten Kram noch relativ äh, glücklich. Und jetzt äh, für HD. Ich meine, letzten Endes machen wir uns nichts vor. Äh, am meisten wird halt einfach konsumiert über Download im Netz und die wenigsten davon sind äh, legal. Ähm, so und da dominiert ja derzeit eigentlich noch MPEG-4. Also das normale Part 2 MPEG-4, ich das jetzt mal so. Genau. In diesem komischen AVI-Format, muss man dazu sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, In der Regel irgendwelche X-Wid-Video äh, äh, in AVI-Containern und manchmal sogar noch mit MPEG-1 Layer 3 Audiospur dazu. Also ein richtig schöner Buff-Tart als Flickwerk zwischen allen möglichen äh, Codecs aus irgendwelchen Familien und irgendwoher. Das stimmt richtig. Und es ist sogar so, dass teilweise ähm, die Standalone-Player, also DVD-Player, die auch video abspielen können, speziell dieses Marktsegment sogar anspricht und dann auch Support gibt für äh, solche Formate. Eben Abi-Container mit MPEG-1 Layer 3 Audio und MPEG-4 Advanced Simple Profile Video. Ähm, ja, das wird uns auch noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Und es wird auch ähm, Flash mit H.263, äh, beziehungsweise Source und Spark, uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Erstens, weil es den Leuten offensichtlich gut genug ist und zweitens, weil es schlicht auch weniger Ressourcen braucht als so ein ganz, ganz moderner HD-Codec.
0: Mhm.
1: Also ja, es ist leider gut genug. Ja, relativ leider. Also es schmerzt einen natürlich ein bisschen als Kompressionist, wenn man weiß, es gibt diese und jene Formate, die noch, wo man noch ein paar Prozent mehr Effizienz rausziehen könnte. Aber naja, wenn es die Leute halt wollen, meine, es ist bei den Codecs sogar noch schlimmer. Bei Codecs haben wir ja seit Jahren mp 3 äh, und seit äh, auch MP3. schon äh, MP3, genau. Hm. Und seit auch schon Jahren haben wir AAC und Vorbis und ja, das sind die die beiden großen Formate, aber MP3 ist gut genug.
0: Okay, ja, zu Audio kommen wir ja gleich noch und wir sollten auch noch mal ein bisschen was zu äh, Tools sagen, aber da wir jetzt so ähm, wild in, in, in diese Videowelt eingestiegen sind, bleiben wir vielleicht noch, äh, noch mal kurz dabei. Also wie das mit H264 ähm, weitergeht, das werden wir dann sehen. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich mache ja hier bei ähm, Chaos Radio, also bei Chaos TV im Kanal auch H264 und es ist einfach, es sieht gut aus und es gibt die Werkzeuge mittlerweile dafür, um das Ganze auch zu erzeugen. Und vor allem gibt es auch relativ, also wir haben hier keinerlei Berichte von Inkompatibilitäten. Ich kann mich zumindest an keine erinnern. Das finde ich ja schon mal ja schon mal ziemlich gut. Und es wird auch langsam mal Zeit, dass man sich da einigt. Jetzt gibt es ja auch noch ein paar andere Player, die man jetzt vielleicht noch erwähnen muss. Ich meine, die Liste ist irgendwie endlos, aber was mir jetzt noch einfällt, ist natürlich dass wir äh, so den klassischen Videobereich vielleicht mal nochmal kurz beleuchten sollten, nämlich Fernsehen. Ähm, auch da gab es ja so einen digitalen Schub und da möchte man ja auch noch weiter. Stichwort äh, ist DVB, also Digital Video Broadcasting in seinen ganzen verschiedenen Ausprägungen. Es gibt da, soweit ich weiß, im Wesentlichen 4, also halt äh, DVB, dann mit Bindestrich, dann kommt dann so ein Buchstabe, da gibt es dann irgendwie T für das terrestrische Ausstrahlen, was ja jetzt so schrittweise äh, über Deutschland äh, abgelassen wird, ich weiß nicht, ist das hier in Ulm auch schon äh, mhm. Standard? Wahrscheinlich. Äh, DVB-S äh, kommt vom Satelliten, DVB-C kommt aus dem äh, Kabel und ähm, naja, und alle die diese drei, einen habe ich jetzt noch bewusst ausgelassen, sind ja basieren ja auf dem MPEG-2 Standard der Weiterentwicklung von MPEG-1. MPEG-3, wie du dich gerade so schön versprochen hast, gibt es ja nicht, weil alle dann wohl zu Recht äh, das immer verwechselt hätten mit MP3, was äh, nicht MPEG-3 ist, sondern MP3 ist und äh, von daher war es glaube ich ganz klug gleich auf äh, die 4 zu gehen. So, jetzt ist das alles MPEG-2 und das ist natürlich relativ alt und relativ bandbreitenfressend, das ist also gemacht worden für etwas, wo man viel Platz hat. Ein Kabel, wo halt man gedacht hat, 10 Fernsehsender, das muss doch reichen, oder vielleicht sind es 20 oder 30, je nachdem. Ähm, man hat gemerkt, es gibt eigentlich sehr viel mehr Bedarf, man kann eigentlich gar nicht genug Kanäle haben, äh, dementsprechend wird Kabel den Bedarf auch nicht abdecken können, sondern letzten Endes natürlich nur das Internet, wie das eben so ist. Äh, oder eben Satelliten, da geht es ganz einfach, da schießt man noch einen hoch und sucht eine neue Frequenz und so weiter, äh, da kann man sich das alles leisten. Und jetzt ist äh, der vierte Buchstabe halt im Gespräch, das DVB-H ähm, ich weiß nicht, warum sie da H genommen haben, wirklich jetzt für äh, Handy. Ich glaube Handheld. Handheld, okay. Ja. Äh, hier geht es um sozusagen mobiles TV. Ich verfolge diese Disko Diskussion schon seit einiger Zeit und ähm, bin ja kein großer Freund vom Fernsehen. Ich schaue keins. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das äh, Handheld-TV wirklich irgendeinen nennenswerten Markt hat. Aber sie boxen sich ganz ordentlich und offensichtlich scheinen sie jetzt auch eingesehen zu haben, dass sie damit mit MPEG-2 nicht weiterkommen. Sondern DVB-H ist im Wesentlichen auch dieses H264, oder? Ähm,
1: ich glaube DVB-H ist H264 und DVB-S2 haben sie auch spezifiziert. Da haben sie nachträglich noch H264 reingepackt. Ah, sowas also gibt es auch noch. Mhm. Okay um mehr Kanäle über die gleiche Bandbreite zu kriegen. Das ist auch äh, das ist wieder das gleiche, der gleiche Punkt. Äh, mpeg 2, wenn man ihm genügend Band, Bandbreite gibt, genügend Bitrate gibt, ähm, kriegt man mit mpeg 2 auch gute Qualität hin. Er braucht halt mehr Bitrate. Hm. Äh, das heißt, das große Argument für äh, MPEG 4 oder H264 ist, in der gleichen Bandbreite mehr Content unterzubringen.
0: Achso, wir haben noch eine andere Anwendung von MPEG-2, haben wir ja vergessen, ne? die auch sehr populär ist. DVDs. DVDs, genau. Das ist ja eigentlich auch so die Quelle, wo derzeit äh, das ganze Videomaterial herkommt. Da kann man ja sehr, sehr schön sehen, wie so die Generationen sich da auch unterscheiden. Nicht? Also Vorher hat man so eine 9, 9 Gigabyte DVD und am Ende äh, kriegt man heutzutage mit H264, der ordentlich eingestellt ist. Wie klein kriegt man das, damit das noch eine ordentliche Qualität hat? Hast du das mal ausprobiert? 500, 600 MB? um was zu machen. Um eine normale DVD, also normale Länge ist jetzt so, was weiß ich, 90 Minuten Film. 27,76 so 76
1: von der Auflösung her. Ja. Ja, wenn man sich anstrengt, kriegt man es auf eine CD runter. Ja. Man merkt halt dann schon, dass es komprimiert ist, aber das ist auch das hinreichend
0: gut. Also, mhm. das passt. So, ähm, auf irgendwas wollte ich jetzt gerade noch hinaus mit den Videos. Ähm, was hat man denn jetzt gerade? Flash. Ähm, DVB. Also das ist jetzt eigentlich so das, ähm, wo sich die Videowelt drin äh, bewegt. So. Es gibt halt die ITU und ähm, MPEG haben sich irgendwie geeinigt. So, und es sieht so aus, als ob die anderen Player, also Apple und, ähm, und Adobe dem da sozusagen folgen. Und der einzige, der äh, noch einen anderen Weg geht, ist derzeit Microsoft.
1: Um, es gibt noch eine andere Schiene. Also es kristallisiert sich mehr oder weniger raus, dass wir die Windows-Schiene bekommen mit Microsoft und der Windows-Media-Architektur, dass wir eine freie Schiene bekommen, eine Linux-Schiene bekommen mit Ock. Die haben auch als Familie mehrere Codex, Ock Theora, Ock -Vorbis. ich glaube Dirac wird zurzeit gearbeitet, das in Ock reinzubekommen. Und dann MPEG-4, genau. Also diese drei Schienen scheinen sich im Moment rauszukristallisieren. Bei Flash wusste man lange Zeit nicht genau, wie das läuft. Aber nachdem die jetzt in MPEG-4 eingeschwungen sind, ist es im Prinzip Windows, Linux und der Rest der Welt. Was okay. dann Standalone-Player betrifft und DVB betrifft und Apple betrifft. und ja
0: Genau. Die freie Welt wollte ich jetzt auch nicht rauslassen, sondern die wollte ich jetzt sozusagen äh, nachschieben. Ähm Vielleicht kannst du ja mal kurz ähm, skizzieren, wie, wie da eigentlich so der Ist-Zustand ist. Also was, also frei heißt, also das Problem mit diesen ganzen anderen Standards ist natürlich, da haben viele Firmen entwickelt, viele Wissenschaftler waren da am Start, die haben sich alle kluge Sachen einfallen lassen und wie das so ist, sie haben Patente da drauf. Und ist natürlich ein Patent etwas, was einen allgemein verweltbaren Standard äh, im Wesentlichen behindert, deswegen haben die sich insbesondere bei MPEG-4 extrem Mühe gegeben, ähm, auch da sozusagen die Patentfrage von vornherein äh, zu klären. Das heißt, es gibt Lizenzkosten, die sind damit im Wesentlichen abgedeckt, dass die ganzen Wissenschaftler da darüber nachgedacht haben. Es gibt allerdings, soweit ich weiß, auch ähm, lizenzfreie äh, oder patentfreie Subversionen. Also das Baseline-Profil zum Beispiel, das äh, ist, ist ein Profil, was nicht nur für kleine Player ist, sondern was auch versucht, äh, teure äh, extra Features rauszulassen, so stand es zumindest in der Beschreibung. Ich kann es nicht im Einzelnen genau sagen, was darauf, worauf dann äh, verzichtet werden musste. Aber so richtig frei im Sinne von äh, freie Liebe ist es halt nicht. Und ähm, ja, was, was bietet denn die Open Source und freie Software Szene äh, derzeit an Videolösungen und an Containern an?
1: Also Video und Container für ähm, Delivery Formate, das sind ja die Formate, von denen wir jetzt reden, die beim Enduser ankommen. Da gibt es ähm, primär die ogg familie Ich glaube, was anderes ist mir da gar nicht bekannt. Es gibt noch zwei, drei andere kleinere Sachen, die sich zum Beispiel um Lossless-Encoding von Audio äh, kümmern. Aber so an, an, an Multimedia-Plattformen ist in der freien Szene halt Ogg etabliert. Da gibt es ja, im Prinzip einen kompletten Stack an, an, an Protokollen. Ähm, angefangen von einem Transport-Stream, der definiert ist. Das ist der Ogg. Ähm, wirklich von... Container zu reden, ist da ein bisschen übertrieben. Da gibt es ein paar Projekte, die versuchen auch ein, ein, ein mächtigeres Containerformat. Äh, zu Warum ist definieren. das übertrieben? Nein, weil das im Prinzip ähnlich wie bei ähm, bei MP3 einfach nur ein Bitstream ist und fertig, hat vorne ein bisschen Header dran und das war's dann. Und dann läuft das halt durch und dann hat man das. Ähm, es gibt da... Das
0: heißt, man kann da nicht problemlos mehrere Audiospuren reinkriegen?
1: Um, zum Beispiel. Ja. Okay. Oder ja, ich finde ja diese Container mal ganz spannend. Es gibt solche Features beispielsweise, um in verschiedenen ähm, ähm, Teilstücken eines Films verschiedene Frameraten zu fahren. Sowas kann zum Beispiel ein Container signalisieren, dass jetzt in einem bestimmten Teil andere Settings herrschen und solche mhm. Sachen. Das könnte man vielleicht sogar noch mit Headern machen, wenn man irgendwo zwischendurch nochmal ein Header-Segment einfügt. Ah, verstehe. Das aber heißt, so wenn
0: man, was weiß ich, man hat erst ein normales Video, also so richtig gefilmtes Material und dann hat man so ein bisschen Animation, wo man das irgendwie nicht braucht, dass man da eine andere Frame macht, sowas?
1: Zum Beispiel genau sowas kann man machen.
0: Ah, aber das macht man eigentlich kaum, oder?
1: Sieht man sehr selten, ne. Mhm.
0: Okay, aber ginge, theoretisch. Gegene, ja. Okay.
1: Also so einen Container haben sie nicht, arbeiten aber dran, beziehungsweise es gibt da die Matroschka-Leute, die gehören jetzt nicht im engeren Sinne zu dieser Ock-Szene dazu. Bei Ock müsste man vielleicht dazu sagen, dass die Firma XIF, also Firma Foundation, ich glaube das ist eine Firma, sich darum kümmert, hier das Format ein bisschen zu betreuen und als zentrale Anlaufstelle zu dienen, um beispielsweise halt ja, was man so braucht, eben 4CCs zu definieren und solche Geschichten mhm. oder offizielle Referenzimplementierungen zu machen. Die Matroschka-Leute können dann nicht dazu, ähm, sind aber glaube ich äh, mit der Intention durchaus an der Stracke gegangen, ein Containerformat zu bringen, um beispielsweise Warbus wow und Tora äh, zu verpacken. Und dann solche Sachen wie Subtitles, also Untertitel mitzubringen oder verschiedene Sprachspuren äh, in, in, also Auditspuren in verschiedenen Sprachen mitzubringen und sind auch halbwegs erfolgreich, aber eben nicht offiziell äh, abgesegnet von diesen XIF-Leuten, aus welchem Grund auch immer. Also es gab da noch OGM-Vorschläge als ogmedia Media-Container-Format. Äh, und ich glaube, aktuell gibt es ein Projekt Og Skeleton, wo sie wieder versuchen, ein sinnvolles container zu machen, aber es ist nichts in Richtung etabliert, außer vielleicht Matroschka inoffizieller Weise. Mhm. Dann Videokodex haben sie, ähm, Theora, das ist, das hat eine lustige Geschichte: Theora, das ist eigentlich ähm, eine Spende sozusagen, eine geistige Eigentumsspende von Ontu. Ähm, Die hatten wir jetzt schon mal kurz äh, erwähnt bei mhm. Flash. Die hatten ihren Flash äh, VP6 lizenziert, äh, Ontu-VP6 lizenziert an Flash. On2 VP3 haben sie gespendet an XIF, um ihn zu verwenden als freien Videocodec. Mhm. Ähm, mehr oder weniger als, ja, ich würde mal denken, dass das eine Art Werbeaktion war von On2. Ähm, und ist auch tatsächlich dann genommen worden als das Theora-Format. Die hatten damals auch noch eine Eigenentwicklung. Ähm, das war der Oktarkin, ist dann aber komplett äh, eingeschlafen, weil mit dem Theora hatten sie dann einfach einen Codec, der schon funktioniert hat und der war auch nicht schlecht. Und die Theorie ist halt bei dem On2 VP3, beziehungsweise bei dem Theora, dass er hinreichend anders funktioniert als so ein klassischer mpeg videocodec dass er nicht von diesen Patenten betroffen sein müsste. Voraussichtlich, hoffentlich. So ganz hundertprozentig sicher sein kann man sich natürlich nicht, weil Software-Patente haben halt immer dieses Problem, dass man nie wirklich ausschließen kann, dass nicht vielleicht doch irgendwo noch ein Patent auf eine Technik äh, zutrifft, die ich da verwende. Das ist alles bei ja diesen mathematisch äh, bei den mathematischen algorithmischen Patenten halt immer ein Riesenproblem. Aber die Vermutung ist halt in die Richtung. Also man weiß nicht, dass es irgendwie was verletzen würde und es hätte theoretisch auch Ontu schon mal irgendwo Ärger kriegen können müssen da sie diesen Codec ja auch kommerziell ähm, lizenziert haben und ähm, rausgegeben haben. Ich glaube, on ist zurzeit hauptsächlich in Skype meines Wissens in Verwendung. Der äh, Videocodec von äh, Skype für Videoconferencing ist, glaube ich, irgendeine Variante von On2, VP6 ah, ja. oder sowas, mhm. VP7 vielleicht. Mhm. Also das ist einfach eine Firma, die lizenziert Codecs. Und haben irgendeinen alten Code, den sie noch rumliegen hatten, ähm, freigegeben mit dem Versprechen, okay, wir halten da eine ganze Reihe von Patenten. Also diese Theora ist nicht patentfrei, wie es oft so schön heißt. Sondern? Ähm, sondern es sind halt Patente da, von denen aber äh, Ontu versprochen hat, niemals jemanden irgendwie zu verklagen. Ich glaube, sie haben sogar einen Vertrag irgendwie geschlossen mit Xif, um das, das auch äh, rechtlich bindend zu versprechen, dass sie da niemanden verklagen werden.
0: Okay, aber das sind Patente, die Ontu hält.
1: Richtig. genau, und also Nicht irgendwelche anderen. Also
0: es kann auch durchaus noch sein, dass sozusagen jemand
1: anders... Ja, wer weiß. Also ist, Wir hatten, glaube ich, bei JPEG vor ein paar Jahren jemanden, der irgendwie äh, plötzlich aufgetaucht ist und gemeint hat, ja, übrigens, JPEG benutzte was, was ich mir in den 80ern auch habe patentieren lassen. Und sie haben, glaube ich, sogar ein paar Leute erfolgreich äh, verklagen können und dann Lizenzzahlungen bekommen. Oder äh, bei MPEG-3 war das, glaube ich, sogar der Fall, dass mal zwischendurch jemand kam und gesagt hat, ja, übrigens, äh, ich glaube, mein Patent hier könnte auch hier Anwendung finden, also hätte ich dann auch äh, Lizenzgebühren für die Verwendung von MPEG-3 an mich. Ja, diese Patentfrage, das ist auch etwas, was halt viele
0: treibt. Ähm, Theora als ähm, ja, freies da Videocodec, sage ich mal, ähm, ist der eigentlich so Feature-mäßig? Also kann er das so mit dem H264 denn äh, aufnehmen?
1: Also mit dem H264 nicht. Aber ich finde Theora eigentlich gar nicht mal so sehr schlecht. Ich finde, in meinen Tests ähm, schlägt, sich hart, äh, schlägt sich Theora ungefähr auf dem Level von ja, knapp unter MPEG-4 Simple Profile. Ungefähr vergleichbar mit MPEG-4 Simple Profile. Also zum Beispiel der Encoder von QuickTime für MPEG-4 Simple Profile, der war nicht unbedingt der beste Encoder für MPEG-4 Simple Profile. Da kann Theora mithalten eigentlich, meines Erachtens nach. Mhm gegen einen richtig guten Encoder kann es vielleicht nicht mithalten, aber da könnte man sich auch mal fragen, ob vielleicht äh, ein besserer Encoder für das Theora-Format äh, denkbar wäre, um da nochmal mehr auszukitzeln. Also das bei diesen Formaten hängt es auch an Analysefähigkeiten von einem, Kon von einem äh, äh, Encoder, dass der wirklich alles rausholen kann aus einem Format, was theoretisch denkbar ist. Mhm. Ähm, ja, aktuell äh, gab es eine Kritik von... Aber B-Frames macht er nicht, ne? Nein, mhm. sowas kann beispielsweise nicht hat auch dieser mpeg äh, Simple Profile Encoder von QuickTime nie, nie gemacht, meines Wissens. Also deswegen. War er nicht so gut. Ja, Obwohl
0: das, das Feature sozusagen möglich gewesen wäre, haben sie es einfach nicht benutzt. Richtig, genau. Das war blöd.
1: Ja. Ich würde ihn nicht so schlecht sehen auf Ebene von H261, was vor Kurzem aktuell mal äh, gekommen ist. Da hatte ein Vertreter von Nokia ähm, äh, bei der Watt-WG oder ich glaube W3C sogar schon. Jedenfalls.
0: Bei W3C, ja die Diskussion wollte ich gerade ansprechen. Mhm.
1: Bitte. Ähm, da kam die Kritik, dass ähm, Theora von der Technik her nicht wirklich gut ist. Sie hatten das da so ungefähr verglichen mit H261. Das ist vielleicht ein bisschen äh, nicht so ganz nett, ein bisschen besser finde ich den Codex schon. Ähm, Auch besser als H263. Auf dem Niveau. Also zwischen h 2 3 und MP4 Simple Profile, da würde ich es ansiedeln. Je nachdem, also ja, hm. was dann aus dem Encoder noch rauszuholen ist. Da würde ich es ungefähr ansiedeln. Es hat auch teilweise andere ähm, 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 Eigenschaften in der Skalierung. Zum Beispiel bei MPEG-4 ähm, sieht man sehr gerne äh, Blockiness, also kleine Klötzchenbildung, wenn man hart komprimiert. Das mhm. kennt man von JPEG auch. Da haben sie auch diese diese Klötzchenbildung, wo man hart komprimiert. Bei theora ist es ein bisschen anders. Die haben dann, da wird dann das Bild eher verwaschen. Also man hat da keine Klötzchen, die irgendwie auffällig äh, Kanten äh, im Bild erzeugen, sondern es wird halt dann immer unschärfer und unschärfer. Und das empfinden viele als angenehmer in der Skalierung.
0: Würde ich auch sagen. Ja, finde ich mhm. eigentlich auch.
1: Ja, Also ich finde den gar nicht so sehr schlecht. Aber das Argument kam eben von Nokia, es ist zum einen mal technisch eben äh, nicht so toll. Und das andere Argument war, dass man ja nicht wisse, dass man ja nicht wisse, ob da wirklich diese Patentfreiheit so gegeben ist wie man das vermutet.
0: Und bei MPEG-4 und seinen Standards hat man das Gefühl, dass, dass das Feld so zumindest so weit bereinigt oder geschützt ist, dass sich so viele Leute darauf geeinigt haben, dass man jetzt hier in dem Kontext nicht weiter gegeneinander klagt, sondern dass der Blick auf die Patente, so wie er heute herrscht, eigentlich auch der gültige ist und dass daran nicht mehr gerüttelt wird.
1: Genau, man hat das Gefühl. Das sagst du genau richtig. Man hat das Gefühl, ja. ja. Also es gibt von den MPEG-Leuten kein Versprechen, dass äh, die Lizenzierung dieses äh, MPEG-4 Hin- und Her-Pakets, also da gibt es dann äh, Lizenzabkommen für h 264 für äh, MPEG-4 Part 2, also den normalen MPEG-4 äh, für den Container kann man auch extra Lizenzen zahlen, man kann extra Lizenzen zahlen für den audio für AAC aber bei allen diesen Lizenzen das sind jeweils dann ganze Konsortien, die dahinter stehen, äh, bestehend aus diesen ganzen Leuten, die äh, während der Entwicklung Forscherteams daran mitarbeiten hatten ähm, auch diese versprechen nicht, dass man damit durch ist, dass man dann alle relevanten Patente hat, weil es eben aus der Natur der Software-Patente her nicht so ähm, äh, vertretbar ist, das zu sagen, okay, jetzt ist Schluss. Mhm. Aber dadurch, dass die Big Player da alle drin sind, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man da guten Gewissens äh, hingehen kann und sagen, okay, jetzt ist dann gut und da hat man die Lizenzen gezahlt und fertig. Ähm, die Einzigen, die meines Wissens wirklich diese ominöse Patent-Indemnification in, anbieten, ist glaube ich Microsoft. Die versprechen, wenn irgendwas passiert, wir geben dir wir geben dir Schutz. <lacht>
0: Die müssen erstmal durch uns durch, sozusagen. Richtig. Die halten sich da sozusagen auch für. Ja. Ich glaube, wenn sie das nicht tun würden, dann hätten sie da auch gar keine Chance. Ja,
1: anzunehmen. Hm. Also lustigerweise wird auch der VC1-Patentpool von der MPEG Licensing Association verwaltet. Also wenn man wenn man VC1 äh, lizenzieren möchte, dann geht man zu MPEG LA. <lacht> zu den Lizenzen möchte ich da möcht ich nochmal kommen, vielleicht nochmal mal abschließen zu Theora. Ich meine, wenn Theora
0: ähm, qualitativ mit dem, was ähm, YouTube groß gemacht hat, mithalten kann, dann kann man ja nicht behaupten, dass es als äh, web -Vid mindest video -Standard nicht äh, vielleicht auch taugen würde. Ich finde diese Diskussion ganz interessant. Das äh, W3C, was ja da, mit dem sich da äh, Nokia ein bisschen in die Haare bekommen hat, die sind zwar ein bisschen langsam, aber zumindest haben sie jetzt äh, gesehen, dass man eben für den neuen HTML5-Standard ist es einfach zwingend erforderlich, dass mal das Problem Video erschlagen wird. Also auch Audio, weil weder Audio noch Video ist in HTML in irgendeiner Form wiedergegeben und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil das Web ist voll mit Audio und Video und man hat einfach den Bedarf. Gleiches Problem habe ich jetzt hier bei Chaos Radio in den Webseiten, würde ich natürlich auch gerne die Videos mal direkt anzeigen, aber ich habe mich bisher so rein mental noch nicht wirklich auf Flash so einigen können und wäre halt froh, wenn ich da nochmal drum herum kommen würde wenn es eben in irgendeiner Form einen standardisierten äh, Weg geben würde, das zu tun. Und ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Und ähm, Theora sozusagen als relativ freies System, als äh, Minimum für das Web zu definieren, wäre natürlich schon ein interessanter Schritt. Ne? Also allein, um da so ein bisschen mehr ähm, Awareness auch für zu äh, schaffen. Ne? Andererseits sehe ich halt auch, dass äh, die Zahl der verfügbaren Tools relativ gering ist, äh, um Theora zu erzeugen. Also die einzige wenn gleich auch schon recht äh, elegante äh, Möglichkeit, die ich äh, so kenne, sind von XIV diese Components, die für QuickTime bereitgestellt werden. Die schmeißt man sich einfach in den Ordner und schon kann man äh, nicht nur TiOra anzeigen, sondern auch TiOra erzeugen. Also dann exportiert man einfach ein Video aus seinem Standardprogramm heraus, der ist dann überall verfügbar. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ansonsten wird es halt immer gleich so richtig äh, anstrengend und äh, kompliziert, weil das, äh, die einzigen Frameworks, die so wirklich zur Verfügung stehen, ich meine, die meisten Leute benutzen FFmpeg, das haben wir ja auch schon erwähnt, das verwendest du, glaube ich, auch äh, sehr viel. Und wenn man da Master of Disaster ist und die Kommandozeile träumt, dann kriegt man da sicherlich alles hin, aber ich habe bisher so dermaßen viele Fehlschüsse gehabt, damit das ist, äh, dass ich das nicht jedem empfehlen kann. Ähm, wie siehst du das mit ähm, theora im Web und äh, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was zu den Werkzeugen sagen, ähm, die man verwenden kann, um wirklich Code äh, um so einen Content zu erzeugen?
1: Also ich finde es eigentlich auch schade, dass man sich es nicht hat einigen können auf so einen Baseline-Codec und Theora wäre durchaus ein Baseline-Codec gewesen. Ich meine, das Argument von Nokia war dann, lasst uns doch H261 nehmen als Baseline-Codec, weil ja, ähm, den gibt es auch, der könnte dann von mir aus auch gut genug sein. Warum dann ähm, nicht gleich H263? Ja, weil bei H261, der ist schon so alt, da sind die Patentansprüche weitgehend einfach abgelaufen. Ah, okay, verstehe. Das wäre dann im Prinzip äh, eine sichere Sache. Mhm. Ähm, aber da wäre da wäre Theora doch nochmal eine ganze Ecke besser gewesen. Also die Argumentation, das ist nicht wirklich ehrlich, dass man Theora da so schlecht ansetzt. So schlecht ist es eigentlich gar nicht. Meines äh, Erachtens nach. Ist vielleicht auch einfach Geschmacksal. Mhm. Ähm, zu den Werkzeugen, naja, also ähm, unter Linux ist es gar nicht mal so schlecht. Unter Linux habe ich halt den G-Streamer. Das ist, scheint sich so als das, äh, als die Multimedia-Komponente daraus zu kristallisieren äh, in deren Lager drüben. Ähm, ich benutze inzwischen ja auch äh, nebenher noch ein Ubuntu und bin damit halbwegs zufrieden, halbwegs glücklich. Und das läuft da eigentlich ganz gut. Da kann ich dann auch sogar die ganz obskuren Sachen mal mit reinnehmen, noch ein Dirac in den Ock äh, reinpacken äh, und ein, äh, eine, eine Vorbiss-Spur dazu tun. Das ist eigentlich ganz witzig. Was also ist Dirac? Dirac ist ein Wavelet-basierter Videocodec äh, von der BBC Research.
0: Ähm, ah, ist das das Ding, was sie in ihrem äh, Player dann verwenden?
1: Nein, leider nicht. Das ist auch nochmal eine ganz tragische Geschichte. Mhm. <lacht> ähm, den Dirac benutzen sie. Inzwischen geht er sogar in die Standardisierung. Ähm, scheinbar soll über die smp.de äh, der Dirac äh, als ähm, Archivkodik standardisiert werden und wird dann da benutzt, um naja, lange Zeit Archive zu machen, sowas in der Richtung. Mhm. Man könnte das vielleicht auch benutzen, um äh, Delivery-Formate zu machen, die dann an den Enduser gehen und hart komprimiert sind, aber da scheinen die Prozessoren noch nicht weit well genug zu sein, weil diese web well geschichten geschichten ja, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, die sind immer noch ziemlich rechenintensiv mhm. äh, für aktuelle Prozessoren, ist wohl noch nicht ganz so weit. Okay, also archiv
0: äh, heißt, ist egal, wie lange es dauert, äh, das zu enkodieren oder auch zu dekodieren, weil Hauptsache, es ist klein und es sieht sehr gut aus. Richtig. So, okay, das ist äh, verständlich. Gut, ja, und du warst bei den äh, Tools und FFmpeg und Dirac und was...
1: Äh, ja, genau, um, die Tools...
0: Gut, mit G-Streamer kann man das gut zusammen
1: machen. Richtig, und der Linux G-Streamer, das ist dann gar nicht so schlecht. Also das hat ungefähr die Qualität von dem, was man halt unter Windows und, und uh, Mac OS 10 gewohnt ist mit uh, Direct Media und QuickTime. Das ist dann eben da uh, der G-Streamer und der hat Og im Prinzip als sein favorisiertes Format Ansonsten, naja, ansonsten sieht's mal aus, das stimmt also, ich benutze auch selber den ffmpeg äh, relativ viel und für meine Theora Transcodings benutze ich dann ffmpeg to theora. Das ist eine ja, kein Fork, sondern halt eine Variante von ffmpeg, die speziell so rausgegeben wird, um Dollar Formats nach Theora zu kodieren. Ähm, das funktioniert halbwegs äh, halbwegs gut, da muss man sich keine großen Gedanken machen, Dann wirft man irgendwas rein und hinten kommt Theora raus mit einer Vorbis Audiospur. Und dann war es das. Im Prinzip ist das auch das, was wir heutzutage machen beim äh, RV-Ulm. Äh, wenn wir unsere Veröffentlichungen machen von unseren Car-Seminaren, wir machen halt die MPEG-4-Sachen, ähm, weil wir die kennen und weil wir denken, dass die meisten Leute das haben wollen und weil es vom Technischen her auch das Beste ist und machen dann so als äh, kleine, kleines Bonus äh, als kleines, kleines Bonus-Item für diejenigen, die es haben wollen, aus in der Regel ja Gründen des besseren Supports unter Linux, was halt auch unsere Zielgruppe ist dann noch diese Transcodings. Und das ist, läuft so, reinwerfen, durchlaufen lassen, und dann ist es da und die freuen sich und es ist gut genug für sie. <lacht>
0: okay. Plötzlich sollten wir mal über einen automatischen Konvertierer von dem Chaos-TV Content nachdenken. Da wird immer wieder viel angeklopft, aber es ist derzeit für mich zeitlich einfach nicht zu leisten. Ähm, ja, ähm, was wir nicht so richtig vorher äh, angedacht hatten, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob du da der richtige Ansprechpartner bist. aber weißt du, wie es sich mit den Lizenz, äh, mit den Lizenzzahlungen, die für MPEG-4 eigentlich tatsächlich äh, anstehen, wie es sich da verhält? ist ja ein komplexes Feld. Also es ist auf jeden Fall so, Lizenzen müssen gezahlt werden von irgendjemand. Bloß in der Regel ist es halt so, wie auch bei MPEG-3, dass die Lizenzzahlung für diese Medienformate, die so heftig äh, patentiert sind und mit was weiß ich für Rechten äh, ausgestattet sind, meistens vom Hersteller einer Encoder-Software bezahlt werden. Also es wird sozusagen auf die Produzenten geschoben, beziehungsweise auf die Werkzeuge der Produzenten. Das heißt, die Lizenzen werden dadurch abgeglichen, dass man eben Geld zahlt, wenn man diese Formate erzeugen kann also wenn man ein Werkzeug verkaufen will, was diese, äh, was diese Formate erzeugen kann. Was ja schon mal ein Problem ist, gerade wenn man jetzt bei freier Software sieht, was macht man, wenn man sowas wie FFMPEG produziert ja auch H204, also produziert MPEG 4 äh, mit diesem X264, Subsystem erzeugt es auch H264, auch da müssen ja Lizenzen anfallen. Wer zahlt die?
1: Müssten, Ja. Um. Also ich bin ja auch kein Rechtsanwalt, aber ich habe mich halt mit dem Thema ein bisschen beschäftigen müssen, weil die Fragen halt auch immer kommen und es ist ja auch wichtig. Ähm mein aktueller Kenntnisstand ist der, dass es, dass man sich jede Komponente anschauen muss. Jede Komponente hat unterschiedliche Lizenzpflichten und Lizenzmodelle. Ähm ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt zum Beispiel einen eigenen Patentpool für Leute, die Patente an AAC-Audio in äh, dem Format halten. Es gibt einen eigenen Pool für Patente, die H264 betreffen, einen eigenen Pool für MPEG-2-Video, einen eigenen Pool für MPEG-3. Und die haben insofern unterschiedliche Lizenzmodelle, als zum Beispiel bei AC etwa nur für Decoder und Encoder äh, Lizenzgebühren verlangt werden, äh, sowohl in Hardware als auch in Software. Das heißt, der Hersteller des Decoders oder Encoders muss die Patent-Lizenzgebühren äh, an diesen Patentpool zahlen, je nachdem wie viele Lizenzen er verkauft von seinem Encoder- oder Decoder-Produkt. Das heißt, eine freie Implementierung dieses Standards müsste im Prinzip auch für jeden, der das downloadet, rein theoretisch in eine Form von Lizenzgebühr auch zahlen. Es gibt, aber eine
0: es gibt aber Firmen, die das tun. Für, für Open ja. Source. mir fällt jetzt gerade das Beispiel nicht ein, aber ich weiß, dass zumindest in einem Fall das getan wird. Dass es also mhm. einfach Firmen gibt, die der Meinung sind, das müsste jetzt mal äh, stattfinden und die dann tatsächlich für die Existenz dieses äh, freien Tools eben auch die Lizenzen berappen, auch also, wenn die Community das nicht tut.
1: Ich glaube, Linux-Distributionen machen das äh, manchmal auch, dass man da sagt, okay, wir nehmen jetzt ein, von mir aus äh, ein Real, eine Real-Plattform Helix mit einem MP3-Plugin und äh, zahlen denen Lizenz und ähm, dann hat dieser kommerzielle Linux-Distributor dann das bezahlt und dann ist gut und dann kann man, hat man über diese Schiene eine, eine legale Möglichkeit, MP3 abzuspielen. Ähm, das, was sonst gemacht wird, was ich halt so kenne aus dem Netz, ist die Argumentation, ja... Wir stellen diesen MP3-Encoder oder X264 ähm, nur als Quellcode ins Netz und nur zu Forschung und Lehrezwecken und bieten keine Binaries an, die man als User runterladen kann und benutzen kann und argumentieren eben so, dass ähm, wir dadurch nicht äh, in die Pflicht genommen werden können, ähm, Lizenzgebühren zahlen zu müssen, weil das, was wir veröffentlichen, ist ja nicht in einem Zustand, wo man jetzt äh, sagen kann, das ist schon ein fertiger Decoder oder Encoder, das muss man sich also übersetzen, konfigurieren, hin und her. Das ist so die Grauzone, die meines Wissens zurzeit ähm, da gefahren wird und das, ja, das läuft, glaube ich, seit den populären MP3-Encodern. Äh, lame ist da, glaube ich, äh, derjenige, der das zuerst gemacht hat, die haben sich halt hingestellt und gesagt, ja, wir machen das nur zu Forschungszwecken. Hm. Und wer das dann übersetzt und für irgendwelche anderen Zwecke einsetzt, dann muss derjenige sich selber um die Lizenzgebühren kümmern. Hm.
0: So. Das heißt, ähm, bei MPEG-4 gibt es ja, gibt's aber auch so verschiedene Lizenzmodelle, äh, je nachdem, ob es äh, gestreamt werden soll und so weiter. Aber jetzt so für normale Downloads, die man anbietet, also so Podcast. Was ist da?
1: Äh, also die Faustregel... Ähm Gerade H264 hat so ein merkwürdiges Modell, dass man teilweise auch an den Downloads zahlen muss. Also nicht nur an Encoder oder Decodern, sondern an den Downloads. Die Faustregel ist die, immer wenn Geld fließt, möchte die Lizenzierungsgesellschaft mitverdienen. Das heißt Pay-Per-View, äh, ähm, Werbefinanzierung, ähm, äh, Downloads, Musik. die man nur kriegt mit äh, Mitgliedschaft irgendwo. Ja, Musik wäre dann genau... Ähm, ähm, was ist denn Musik? Ähm, da gibt es auch einen lustigen Namen für, dass man halt pro Titel zahlen muss. Ähm, immer wenn in irgendeiner Form Geld so fließt, dann möchten die da auch nochmal mitverdienen. Dann gibt es dann bestimmte Cents oder Prozentsätze, ähm, die dann gezahlt werden sollen bei solchen Modellen. Ähm, Im Prinzip, wenn man solche Sachen komplett frei hat, ähm, kann man glaube ich, da ganz rumkommen, äh, irgendwas zahlen zu müssen. Aber es fängt halt schon an, wenn ich einen Banner auf meiner Webseite habe, bin ich dann schon verbefinanziert. Also es ist sehr schwer, da wirklich durchzukommen. Wenn Im Moment ist es noch nicht so schlimm, es gibt noch ein Moratorium, also man kann noch, ähm, das wird gar nicht gemacht am Anfang, um einen Codec zu etablieren, da hat man dann äh, die ersten paar Jahre sagt man halt nichts und das ist dann alles frei und kein Problem. Und ja, wenn es dann mal etabliert ist am Markt, dann fängt man an, die Daumenschrauben anzudrehen. Und ja, also übrigens, wir hätten ganz gerne da was dafür, weil wir da ja auch so viel Forschungsarbeit reingesteckt haben und so weiter und so fort. Ich meine, äh, Aber das basiert alles auch auf den Patenten. Richtig, genau. Das heißt, wenn die verfallen,
0: verfallen auch die Lizenzzahlung?
1: Ähm, ja. Ja, Also das Argument mit H2.6.1 von Nokia für HTML5 äh, war, dass H2.6.1 hinreichend alt ist, dass man da keine Angst haben muss, dass man da irgendwas zahlen müsste.
0: Aber jetzt wegen Patentsverletzungen. Genau. Was letztlich also sozusagen infolgedessen Lizenzzahlungen fällig werden würden. Das heißt, ob MPEG-4-Standard, so sehr er jetzt mit Patenten bestückt sein sollte und solange auch die Liste von Lizenzzahlungen ist, irgendwann timet es aus. Genau. Okay, aber wann, bis man jetzt im Einzelnen nicht, weil das hängt dann immer von dem jeweiligen Teil ab.
1: Ja, richtig. Also ähm, bei MP4 wird es voraussichtlich noch eine ganze Weile dauern. Ähm, was ich äh, vor kurzem mal wieder gelesen habe, die ersten Leute spekulieren schon drauf, dass äh, MP3 demnächst auslaufen wird. Also ich habe da jetzt allerdings auch äh, Schätzungen gesehen zwischen 2009 und 2016. Ähm, aber 2009 wäre schon verdammt nahe. Ähm, und dann wäre MP3 im Prinzip frei. Auch mhm. nicht schlecht.
0: Ja. Und ähm Tja, aber es gibt ja da auch noch äh, Alternativen. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt nochmal so als ähm, letzten Teil, nachdem wir jetzt so ausführlich über Video geredet haben, wir werden sicherlich zwischendurch nochmal drauf kommen, ähm, nochmal auf Audio äh, eingehen. Nachdem wir ja so Container und jetzt ausführlich äh, die Videokodex hatten, Was äh, wie sieht es denn im, im, im Audiobereich aus? Also MP3 ist natürlich jedem äh, geläufig und das AU-Format von Sun hat ja dann <lacht> nicht große äh, Wellen geschlagen. Heutzutage scheint fast alles MP3 zu sein, aber auch dort schleicht sich MP4 rein. Auch hier im Wesentlichen beflügelt durch äh, Apple, weil der iTunes-Store nur MP4-Audio verkauft, beziehungsweise ähm, auch hier und da äh, MPEG-4-Audio fürs Podcasting äh, verwendet wird, weil es halt noch ein paar extra Features hat, die ganz nett sind. Aber ansonsten kann man sagen, MP3 ist eigentlich überall. MP3 ist nicht MPEG-3, das haben
1: wir schon gesagt, aber was ist MP3? Ähm, MP3 ist MPEG-1-Layer-3-Audio. Das, das heißt? Ist, ähm, naja, das kommt aus dem ja, schon angestaubten mp 1 äh, standardpaket ähm, ja, Layer 3, ich glaube, das ist Kapitel 3 dann in diesem äh, Standard gewesen. Da ist das spezifiziert worden. Das ist Layer 3. Layer 3. Es gibt ja auch Layer 2. Das ist auch ein Audio-Codec gewesen, glaube ich.
0: Der ja, Layer 2 ist, ähm, war von Anfang an drin. Das ist das, was im Radio verwendet wird. Mhm. ist heute noch so der Standard. so Wenn so, äh, wenn so der rasende Reporter äh, vorbeikommt und sagt, ich möchte gern, ich mit dir ganz gerne mal live... Radio machen, dann stöpseln sie ihre kleine ISDN-Box rein und machen über die 128 Kilobit halt dieses äh, Layer 2. Aber MP3 ist dann sozusagen später dazugekommen und hat dann gesagt, wir sind jetzt noch ein bisschen besser. Es war also von der Qualität her besser und hatte mehr Optionen mit diesem ganzen VBR-Kram und so weiter. Das kannst du ja vielleicht gleich nochmal äh, erzeugen und ist ja dann das, was sich eigentlich erst so richtig durchgesetzt hat.
1: Ja, genau. So ist es. Ähm, ja,
0: Gut, über MP3 kann man eigentlich kaum reden. Ne? Das ist äh, so omnipräsent. Trotzdem, also es gibt auch immer wieder Probleme äh, bei MP3. Das habe ich jetzt hier auch bei Chaos Radio äh, gemerkt. Wenn man erstmal anfängt, mit unterschiedlichen Encodern zu arbeiten und mit unterschiedlichen Settings. Also so Optionen wie, was weiß ich, äh, variable Bitrate und so weiter. Äh, irgendwie ähm, Bitraten, die dann auch, sagen wir mal, nicht die Standard-Bit-Raten sind, ja. Also wenn man mal nicht genau 128 Kilobit macht, sondern vielleicht nur 100 oder so, dann gibt es dann immer wieder so ein paar OG-Min Flower Power Enterprises äh, USB-Sticks äh, von Saturn. ja. Die verschlucken sich dann einfach an diesen Dateien, weil sie sagen, irgendwie das ist nicht das, was 90 Prozent äh, hört. Äh, das spiele ich gar nicht erst ab. Ähm, hast du auch Vergleiche gemacht bei bei Audio Codecs, wie du es bei Video gemacht hast?
1: Ähm, nicht Persönlich so intensiv, weil ich nicht so, äh, wirklich audiophil bin. Man, ähm, man hat halt dann, wenn man Videos veröffentlicht, dann immer die Frage, ja, in welchem Format bringe ich das Audio raus? Wie viel Abtastrate reicht mir aus? Wie viel Bitrate brauche ich in welchem Codec? Ähm, gerade solche Sachen, wie du erwähnt hattest, du hier, dass verschiedene Abtastraten in unterschiedlichen Versionen von MP3, äh, von MP3, <lacht> nicht, wird nicht unterstützt werden. Das ist MP1 Layer 3 und MP2. Ich glaube auch Layer 3, da sind dann mehr Abtastraten dazugekommen, die unterstützt werden. Das war bei MPEG 1 Layer 3 noch ein kleinerer, eingeschränkter Bereich, der unterstützt werden musste. Ähm, sowas, naja gut, sowas kriegt man halt dann mit der Zeit auch raus. Ähm ja, aber es geht in, in der Form, in, in der man es zurzeit verwendet, einfach. So gut, dass, das, dass man sich auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner beschränken kann. Auch das mit diesen Kilohertz, das ist auch alles kein Problem. Man nimmt halt diesen kleinsten gemeinsamen Nenner aus MPEG 1 Layer 3 äh, und gut ist. Also selbst auf VBR kann man zur Not verzichten. Ähm, ja, was gibt's noch? Das war's eigentlich. Ja. Und ja. Ähm, AAC als Nachfolgeformat war sogar schon bei MPEG 2 mit drin als Erweiterung, hat damals allerdings niemand wirklich nennenswert benutzt. Ähm, war ein MPEG-4 dann der einzige äh, Audio-Codec, der offiziell unterstützt wird und ist dann da ähm, dann halt auch ähm, gepusht worden, weil er halt der einzige Audio-Codec war. Den musste man im AAC einsetzen. Das geht dann noch weiter. Da gibt es dann wieder Low-Complexity-Profile und High-Efficiency-Profile und ähm, Long-Time äh, hin und her gibt es inzwischen auch noch. Also das ist auch nochmal. Die Entwicklung geht immer noch weiter. Aber ja, MPEG-3 ist halt gut genug. Ich sag immer MPEG-3, sorry. Ja MPEG-1 Layer 3.
0: Okay, die freie Antwort heißt Worbis, ist auch wieder Teil dieses XIV Foundation äh, Projektes und ähm, halt so genauso frei wie Theora äh, frei ist. Das heißt, es äh, kann vermutet werden, dass es keine Patentansprüche gibt, aber so richtig sicher ist man sich nicht klingt eigentlich ganz ordentlich, soweit ich das sagen kann. Also ich habe, äh, es gibt dann immer Leute, die fleißig die Chaos-Radiosendung als Org machen. Das sind dann kleinere Dateien, klingen aber eigentlich genauso. Wobei ich bin da überhaupt keine Referenz. Mein, mein Gehör ist so verspult, dass äh, da klingt eh alles scheiße. Ähm, von daher kann ich das nicht so richtig ähm, sagen, aber diese ganz offensichtlichen Artefakte, die man doch kriegt, wenn man bei MP3 in zu niedrige Bitraten reingeht, also für niedrige Bitraten taugt es meiner Meinung nach einfach gar nicht, das habe ich da so noch nicht gehört. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht wirklich bis zum Exzess äh, ausgespielt. Aber was ich vielleicht ganz interessant finde, ist äh, die andere Entwicklung, nämlich dieses FLAG, was äh, so das einzige Open-Source-Audio- ähm, oder Medienformat äh, ist, was tatsächlich eine interessante Nische füllt, weil äh, es da eigentlich relativ wenig Alternativen zu,
1: äh, zu geben scheint. Sehe ich das richtig? Ja, also ähm, ja, FLAG ist ziemlich gut und hat den, den Markt für Lossless-Audio-Encoding auch ziemlich im Griff. Mhm. Mir fällt sogar, außer vielleicht diesem ALAC.
0: Also, muss man vielleicht nochmal kurz erklären, was FLAG ist. Also es macht halt Lossless-Audio, wie der Name schon so ein bisschen andeutet. Ähm, das heißt, es komprimiert die Daten, aber es vernichtet halt nichts in der Qualität. Es bleibt alles genauso erhalten. Man kann sich eine CD nach Flak rippen. Wie groß ist die dann? Was ist das? Ist das so Faktor 2 zu 1? Ich weiß es gar nicht.
1: Im Vergleich zu unkomprimiert ist das ungefähr 2 zu 1, ja.
0: Mm -hmm. Und ja, dann hat man einfach dasselbe, bloß eben mit weniger Platz. Also eine CD passt in 320 äh, MB oder so und ja, das ist ja schon mal was. Oder?
1: Ja, und man kann guten Gewissens sagen, okay, ich archiviere meine äh, Stücke in diesem Flak und da kann nichts passieren, weil das ist halt 1 zu 1 das, ist, wie ich es Original hatte. Da muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich jetzt äh, ja, äh, ursprünglich mal meine MP3s vor Jahren als 96 kilobit pro Sekunde Format gerippt habe, dass ich die dann ein paar Jahre später vielleicht doch, wenn ich mal äh, da mehr Qualität haben will, in einem anderen Format mit mehr bitrate inkodieren will, dass es nicht geht, dass ich wieder meine ganzen Original-CDs rauskramen muss, sondern ich habe halt meinen Master und von diesem Master-Format kann ich ja, dann auch noch beliebige, kleinere Encodings machen, aber ich habe halt mal diesen Master und mit dem kann nichts passieren, weil das ist ja 1 zu 1. Das ist eine sehr schicke Sache, wenn man sowas hat.
0: Mhm. Das heißt, du benutzt es auch. In dem äh, in anderen Chaos Radio Express Podcast zum ZFS-Dateisystem, was sehr also interessant ist, äh, fiel auch so das Stichwort, dass dort äh, gegebenenfalls FLAC als Modul sozusagen eingebaut wird, um so eine automatische Kompression zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo man seine Audiodateien abspeichert, dass sie dann eben, also wenn sie roh sind, äh, mhm. also wenn man jetzt so IFF oder WAF äh, hätte, so wie es eben direkt von der CD kommt, dass eben schon das Dateisystem automatisch äh, dort äh, entsprechend komprimiert, weil es eben dafür optimiert ist. Und das kann man ja halt machen mit diesen freien Formaten. Das ist ja eigentlich das schöne Ding und wo ich auch durchaus noch, noch eine Chance sehe, weil diese ganzen Lizenzdiskussionen und Patentdiskussionen, ähm, die sind... Extrem lästig. Also wenn man sich eigentlich anschaut, wie viel Fortschritte andere Bereiche gemacht haben, so in der Software-Technologie äh, mit Bild und was nicht alles für Formaten, da ist einfach dieser Audio-Video-Bereich, ist einfach eklig, so ja, also man kann sich über MP3 schon sehr freuen, dass man da zumindest mal etwas gefunden hat, was eigentlich überall spielt. Im Videobereich ist es einfach auch heute noch nicht äh, der Fall, ja und obwohl wir jetzt schon auf gut 15 Jahre oder 20 Jahre äh, Entwicklung zurückblicken, also 15 ist vielleicht realistisch, wo Videokodex entwickelt werden, gibt es bis heute einfach noch keinen wirklichen gemeinsamen Nenner und noch nicht mal die Bereitschaft, sich wirklich auf einen äh, zu einigen. Also gut, manche Leute haben diese Bereitschaft, aber die Meinung darüber, was das eben sein sollte, äh, die gehen dann doch immer wieder noch weit auseinander. Also es ist alles ein bisschen Elend. Ja, und ähm, so zum Abschluss, was ähm, was ist so, ja, weiß ich nicht, fällt dir noch was ein? Was Tolles? Was Tolles? <lacht> ja, was findest du denn toll? Mhm.
1: Eigentlich fallen mir Bereich. nur tragische Sachen ein, wenn ich ehrlich sein soll. Tragisch. Okay, ja. ja, ich habe schon so viele lustige Sachen gesehen, gerade äh, in dem Bereich von Containern, was man so alles reinpacken kann, äh, oder in diesen riesen Stapeln von von äh, Standardisierungen und Spe Spezifikationen, die man in so einem mp 4 beispielsweise drin hat. Das sind ja X Kapitel. Da sind Sachen so drin wie Interaktivität. Da gibt es dann Spuren, wo ich äh, quasi Java reinkompiliert rein, rein mitliefern kann, um solche Sachen wie DVD-Menüs in einem, MP-, einem MP4-Container mitzuliefern, um eine ganze DVD in einen MP4-Container reinzustecken. Mhm. Oder ja, was ich mit diesen ganzen Textspuren alles machen kann, dass ich äh, äh, Videos Volltext durchsuchen kann, äh, wenn ich äh, auf einem äh, Rechner äh, Videodateien rumliegen habe und dann kann ich mit... Ja, wie nennt sich das alles? Mit Volltextsuche, Spotlight, kenne ich jetzt halt mal speziell, ähm, äh, irgendeine Schlüssel, Stichwort eingebe und dann findet mir das Ding halt auch in meinen Videodateien die Szenen, die ich gerne haben möchte. Das fehlt noch komplett. Da wird es bei MPEG 7 noch mehr geben. Da sind sie gerade dran. Das es so der Trend, wo es dahin geht. Bei den, bei diesen äh, DCT-basierten Videocodecs scheint so die Codec-Arbeit mehr oder weniger durch zu sein. Mal gucken, was noch kommt. Was natürlich schwer vorauszusagen. Aber so der Fokus in den nächsten Versionen von MPEG scheint wohl eher auf solche Metadaten zu gehen. Interaktivität haben sie eigentlich schon mehr oder weniger abgeschlossen mit MPEG-4, will bloß keiner benutzen aus irgendeinem Grund. Mhm. Aber so gerade Suche ist ein großes Thema. Ob eventuell solche XML-Geschichten reinkommen, so semantische Geschichten, um Daten suchen zu können, wird man mal sehen. Um, da gibt es so viele Sachen. Oder Bei Quicktime ist es mir zum Beispiel bekannt, dass man früher solche Sachen hatte mit der Quicktime-Media-Layer. Dann konnte man äh, Quicktime-VR-Szenerien äh, in, in so einen Kontext reinpacken und dann 3D-Objekte mit reintun. Wir haben ja VRML gar nicht angesprochen. Das war äh, eine relativ große Sache, von der man sich viel versprochen hatte, dass man in VRML-Szenen Video reinpacken kann. Das war eine Totgeburt dieses VRML. Ja, Alter. aber es waren ein paar lustige Sachen dabei. Ich erinnere mich an eine Sache. Das war, glaube ich, auch äh, so ein Wavelet-Bildformat. Da konnte man in den Film, in den, den VR-Film reinzoomen ohne Ende äh, und hatte dann so diesen Powers of ten effekt dass man äh, ewig reinzoomen konnte von ja, vom Weltall bis hin auf irgendeine Picknickdecke so in der Richtung. Also da sind so viele Sachen, die noch Potenzial hätten, die nie wirklich äh, auf den Markt gekommen sind, weil es den Leuten einfach man, genügt, wenn es
0: Bild und Ton hat. Ja, ich meine, das ist ja schon mal eine Errungenschaft, dass es überhaupt Bild und Ton gibt, weil wie schon äh, erwähnt, also das, das, das scheint ja schon schwierig genug gewesen zu sein. So, nicht? Und deswegen ist ja äh, YouTube und Konsorten da einfach äh, mit Flash äh, einfach jetzt auch so was äh, Wichtiges gelungen, dass einfach überhaupt erstmal äh, diese ganze Videodiskussion äh, jetzt auch so weit angestoßen wurde, dass es langsam zur Finalisierung kommt. Ich denke, festhalten kann man es gibt freie Alternativen, die haben so ihre Probleme, ob sie wirklich patentfrei und Lizenz also lizenzfrei werden sie sicherlich bleiben, zumindest von den Leuten, die es derzeit betreiben, ob sie dann so patentfrei sind, dass nicht doch noch irgendjemand äh, daherkommen kann, naja. Ich bin mir nicht so sicher, ob wenn schon jemand da einen Anspruch hätte, ob er den da nicht schon längst den Finger gehoben hätte, aber da, wo nicht so viel zu verdienen ist, ist das natürlich so eine Sache. Es gibt ähm, schon diverse kleine Hardware-Bausteine, die auch Theora und so weiter äh, tatsächlich mit eingebaut haben. Also es ist durchaus möglich für so vertikale Anwendungen, dass sich das da auch nochmal durchsetzt äh, an Sachen, wo es einfach, was weiß ich, einfach sinnfrei ist, äh, dafür Lizenzen zu zahlen. Oder wo, sagen wir mal, die Projekte nicht stattfinden könnten, weil sie einfach dann diese Kosten nicht tragen können. Aber ansonsten scheint sich äh, zumindest derzeit ein bisschen der Weg in Richtung MPEG-4 H264 äh, aufgemacht zu haben, plus äh, eben dem entsprechenden Audio äh, AAC. Und die einzigen, die sich noch wehren, sind eigentlich Microsoft. Ja. Habe ich das äh, halbwegs brauchbar zusammengefasst? Das passt so. Okay, das passt so. <lacht> Na fein, dann haben wir es jetzt zusammen. Stunde 50 Minuten, haben wir schon durch. Und äh, ja, ich bedanke mich, Michael, bei dir, für die Ausführung. Gerne. Und äh, wir werden ja demnächst noch ein bisschen Radio machen. Ansonsten war es das wieder bei Chaos Radio Express. Äh, die Ausgabe 61 ist hiermit äh, beendet. Die letzte Ausgabe auch, die vor dem Kongress aufgezeichnet wird und ausgestrahlt wird. Äh, ich hoffe, euch da alle zu sehen. Und äh, ja, äh, kommentiert fleißig bei uns im Blog, äh, blog.chaosradio.ccc.de äh, und wenn ihr äh, weitere Anmerkungen habt zur äh, Sendung, was nachtragen könnt, was hier äh, falsch gesagt weil, äh, worden ist, ist sicherlich irgendwas dabei, weil äh, gerade bei so einem komplexen Thema kriegt man das niemals gerade. Haben wir noch das Chaos Radio-Wiki, aber das habe ich jetzt alles schon tausendmal gesagt und ich halte jetzt die Klappe und sage Dankeschön, Michael, und danke fürs Zuhören. Das war's. Äh, bei Chaos Radio Express. Wir sehen uns. Bis bald.